0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 10 du Café Clatch. Aujourd'hui, nous
1: parlons de... Vers une éducation alternative pour le numérique.
0: Café Clatch.
1: Alors pour une fois, on va pas commencer direct sur le
0: sujet, mon cher ami William, comment ça va déjà Hein
1: ça va très bien, et toi?
0: Bah oui, j'en oublie les essentiels. Ça fait dix minutes qu'on prépare ce truc. Enfin, que dis-je? Une heure qu'on prépare ce truc. Donc, du coup, j'oublie de te saluer pour ceux qui nous rejoignent. Et c'est cool. Et je voulais justement dire, on va pas commencer comme d'habitude directement par le sujet. Je voudrais qu'on remercie déjà euh, quelques personnes puisque on a récemment migré de flux euh, de podcasts. Et étonnamment, parce que on connaît avec la loi de Murphy que tout arrive toujours mal parce que c'est comme ça. Euh, pour une fois ça s'est passé bien, hein, on peut le dire, on est passé de SoundCloud à Padcloud, hein, que nous saluons euh, comment chaleureusement, euh, je sais même pas comment dire tellement c'est, leur service est parfait. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus, dis-moi
1: non, franchement, c'est un super service et c'est cool qu'on ait switché là-dessus. Franchement, bravo à toi, parce que c'est toi qui l'as fait.
0: ah bah Moi, tu sais, j'ai voilà. pas fait grand-chose. Hein. J'ai mis l'adresse dedans, reconstruit les 8 épisodes qu'on avait avant la migration. Donc, c'était très rapide. J'ai fait un doublon sur SoundCloud au cas où. Et apparemment, il euh, y a très, très peu de téléchargements sur SoundCloud. Donc, ça veut dire que tout est bien migré vers PodCloud. Enfin, ça a été d'une simplicité. Franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez faire du podcast, si vous voulez pas vous emmerder avec la technique, allez chez PodCloud, carrément. Il faut ouais, dire. C'est super cool. Ouais. Et donc, du coup. On a aussi accès à quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est des statistiques. Et on voudrait remercier les 110 abonnés que nous avons sur PodCloud. Alors c'est clair que, comparé à les apéros du Captain, à à du Patrick Béja, c'est ridicule. 110, on pourrait se dire, mais c'est quoi, c'est pisseux. Mais nous, on est super contents parce que je peux vous assurer que quand on a commencé, si on avait 10 personnes qui nous avaient dit, on vous écoute, on aurait déjà été heureux. Donc là, 110 abonnés, c'est franchement grandiose et on vous remercie infiniment. Qu'est-ce que tu en penses pour ça
1: Bon, moi, je m'en fous un peu des stats, mais euh, c'est, c'est vachement cool de savoir que, que, qu'on t'écoute, quoi.
0: Ouais, d'accord, oui. On écoute tu, nos bêtises. Tu t'en fous des stats, mais si parler dans le vide, c'est pas drôle, quoi. Autant que que certains nous écoutent, ça fait plaisir. Ouais, 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 c'est clair. Et surtout que 110, ça nous propulse quand même à la troisième place du nombre euh, du, du plus grand nombre d'abonnés sur la plateforme Podcloud. Alors, euh, ça veut déjà dire qu'il y a pas beaucoup wow de, d'abonnés, donc faut, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, d'autres podcasts de de cette plateforme. Mais voilà. Aussi, on remercie. Et...
1: Oui, vas-y. Oui, je souhaitais dire que si... Parce que là, on parle à nos abonnés, mais ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez aller sur iTunes et vous abonner au Café Clutch et laisser des commentaires. Enfin, après avoir écouté l'épisode, parce que sinon, voilà, ça n'a pas trop de sens. Euh, Et voilà.
0: Voilà, on en reparlera à la fin. Sur, euh, ouais, on en reparlera à la fin, là. En conclusion de l'épisode, euh, toujours est-il que vous pouvez vous abonner, même si vous tombez par hasard sur cet épisode, qu'il vous plaît pas. N'hésitez euh, pas à écouter d'autres sujets, parce qu'on est assez éclectique dans les sujets, du moment que ça parle de près ou de loin de la qu'on essaie de traiter un petit peu tous les sujets. Et pour finir, avant de... Avant de débuter notre notre sujet de ce... ah j'ai oublié de mettre en silencieux. je suis parfaitement désolé, et je m'en veux à mort. Voilà. Ça,
1: euh... ça, ça faisait un peu euh, Tetris ou. Euh... Et c'est le son tu des les pièces les je... de Mario,
0: c'est ce que j'ai mis en, en, quand je reçois un mail. J'avais oublié de le mettre en silencieux. C'était ah c'est défaut. cool, bah, c'est, c'est pas grave. Et je crois qu'il y a GameCraft qui est en train de baver sur Caféclat, c'est-à-dire qu'on a les mêmes problèmes que, tu vois, la, le, la mauvaise technique ah, inhérente à ma à ma pratique, on va dire. Bon bref, donc on finit, on on remercie aussi. Podcast France, parce qu'on est présent sur Podcast France et que ça nous fait une très très belle promotion et il faut remercier parce qu'il fait un travail de malade, c'est Larnouf qui fait ce travail donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur Podcast France, c'est pour moi le seul et l'unique annuaire francophone valable euh, qui existe pour les podcasts français. Donc voilà, si vous allez sur iTunes, de toute façon vous tombez sur les grosses radios... Euh qui pour moi n'ont pas leur place sur le podcast, mais pourquoi pas. Euh, donc voilà, si vous voulez du podcast indépendant, euh, n'hésitez pas podcastfrance.fr. Voilà, donc on va basculer sur un autre sujet du jour, qui est, je le rappelle, une é- vers une éducation alternative pour le numérique. Alors tu me disais que tu avais une intro là-dessus, je t'écoute ardemment.
1: Derrière ce mot barbare, enfin ce titre barbare, je voulais vous parler, enfin on voulait vous parler, de l'éducation et... De, de, du changement total qui est en train de se produire avec ce système éducatif notamment grâce à la tech ou en tout cas vers ces métiers qui évoluent très très vite, hein, j'imagine que t'en as plusieurs en tête Kenton Oui, enfin un surtout mais
0: après les autres bon c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns qui, qui se présentent à nous maintenant je parie que c'est le committee management oh oh pas du tout, mais pourquoi Que dis-tu Mais bien sûr que c'est euh... ça, bien sûr, c'est le seul et l'unique qui reste dans nos têtes et je pense que tu peux même demander à ta grand-mère, je pense qu'elle a déjà entendu parler de ce métier.
1: Oui, et bien bon là, vous savez rien compris de pourquoi on parlait de ça. Tout simplement, pour si on, si on caricature, il y a ce monde d'avant, entre guillemets, enfin en tout cas le, le, le monde du travail ou des carrières, les métiers classiques, euh, celui de vos parents, ou, ou peut-être de vous si vous êtes d'une génération plus avancée. <rire> Bref, je ne ferai pas de parallèle avec d'autres podcasts ou d'autres podcasteurs, mais c'est pas grave. Et euh, le monde de demain, ou en tout cas le monde vers lequel on évolue. Alors, avant, on avait un système un peu classique, on faisait des études après son adolescence, et puis ensuite, on avait un travail qu'on obtenait grâce à son diplôme obtenu lors de ses études. Emploi relativement stable dans une entreprise dans laquelle on restait plutôt longtemps. Et puis ensuite, la retraite. Vous avez bien compris, je caricature. Mais euh, une...
0: Non, c'est même pas tellement caricaturé que ça. Parce que quand tu regardes le parcours de nos... Peut-être plus de nos parents, mais de nos grands-parents en tout cas, c'était ça. C'était, ils étaient formés pour être quelqu'un et ils faisaient ce quelqu'un ou ce quelque chose pendant toute leur vie jusqu'à
1: leur retraite, hein. T'as bien mis la distinction entre les parents et les grands-parents. C'est une évolution. Et on voit bien qu'au cours de ce siècle, ça a beaucoup évolué.
0: Oui, Juste c'est vrai entre parce tes que... tes
1: grands-parents et tes parents.
0: C'est vrai parce que si tu regardes... Je... On va... Franchement, c'est le clavier clutch, donc on cite un petit peu ce qui nous arrive dans nos vies. Mais je vois, par exemple, ma maman qui a commencé il y a X, X dizaines d'années en tant que monitrice d'auto-école. Euh, je me rappelle quand j'étais gamin. Jamais il lui sera arrivé à dire « Bon, bah, j'aimerais bien changer de métier. » Parce que pour elle c'était établi. Elle était monitrice d'auto-école et puis, ben bah voilà, elle est monitrice d'auto-école ad vitam aeternam jusqu'à la retraite et puis voilà. Par contre, maintenant, j'aurais tendance à l'entendre dire « Oh, je changerais bien de métier. » Tu vois ?« Des juste que je n'entendais pas avant. » Mais, enfin, tu dis ça à tes grands-parents et tu dis « Non, mais non, t'as été formé pour C'est... un métier, tu fais ça toute ta vie.
1: » C'est, C'est incroyable, quoi. on aurait dû l'inviter dans le Café Clatch.
0: <rire> ça aurait été drôle, tiens, avec son accent euh, très, euh, <rire> très prononcé, ça aurait été très drôle.
1: Et, aussi, un autre aspect par rapport à ça, c'est l'aspect « j'aime pas mon métier ». Alors bon, tout est relatif, mais il euh, faut avouer que ces dernières générations, plutôt nos grands-parents, etc., on faisait plutôt un métier parce que... Euh, je fais des gros raccourcis, hein, mais on faisait plutôt un métier parce que parce que parce il, il apportait un travail qui nous permettait de vivre convenablement, etc. En tout cas, on mettait ça beaucoup plus en avant que euh, l'aspect euh, « mon boulot est intéressant, j'aime mon boulot et je veux euh, m'épanouir ». Dans mon activité professionnelle. Enfin, épanouir
0: dans le milieu professionnel n'existait pas il y a encore 50, 60 ans. Après, je parle encore oui, de c'est, que jeu, c'est mais...
1: extrêmement nouveau. Oui. Carrément, ouais. carrément.
0: Voilà, c'est ça. J'entends souvent mes parents. Là, je peux carrément dire mes parents qui disaient Ben, mes parents à moi m'ont fait sortir de l'école pour aller travailler. Moi, j'aurais bien voulu aller plus loin, mais mes parents m'ont dit Il faut aller travailler, rentrer un salaire. Quoi qu'elle. Enfin, n'importe quel travail que tu faisais était bon à l'époque, tu vois. Du moment que tu avais un boulot, tu étais assuré de vitam, tu vois.
1: Clairement, clairement, et tu savais que bon, tu avais à peu près ta vie assurée, que tu savais que tu étais tranquille, que tu pouvais te débrouiller. Mais
0: oui, je pense qu'à Après... l'époque-là, de, de toute façon, quand tu signais ton CDI, euh, tu signais, entre guillemets, l'accès à ta retraite par ce boulot, tu vois. Ah,
1: ça c'est intéressant ça. Mais mm. c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que, entre tes grands-parents et tes parents, parce qu'on voit bien que ça a évolué, ah, oui, c'était oui, vraiment bien sûr. comme ça avec les grands-parents que c'était toujours plus ou moins le cas avec les parents, mais que ça ça évoluait et que là on voit qu'aujourd'hui c'est c'est, c'est radicalement différent, mais on en discutera tout à l'heure. Ah oui, c'est différent. Oui. Après, euh, de quoi on peut qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces sur cette ce paradigme d'avant On peut parler aussi de l'évolution relativement lente euh, des métiers. C'est-à-dire que bien sûr les métiers ont toujours évolué, ils évoluent ils évolueront toujours, etc. Mais disons dans à peu près tous les métiers qui existaient, l'évolution était en tout cas Peut-être pas très lente, mais en tout cas, vraiment pas du tout aussi rapide que l'évolution qu'on a dans l'industrie de la technologie, des nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire Oui, moi, je peux parfaitement comprendre
0: de ce que je suis dans cette génération de transition. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, la technologie, c'était, euh, c'était le futur. Tu vois, c'était... Après, wow. c'était demain, alors que, voilà, ma vie avançant, je vois que la technologie, c'était, ça a commencé déjà hier, tu vois. Donc, c'est vraiment une génération de transition. Et d'ailleurs, petit ouais. aparté, ça me fait penser à une petite image que j'ai vue cet après-midi. Donc, comme dans, comme on est dans un podcast audio, je ne peux pas vous montrer l'image, mais je vous la décris. C'était notre vision du futur dans les années 90, où on voyait euh, des, des, des grattes ciel un ciel bleu, des voitures volantes... Et notre vision du futur en 2014 où on, on voit un ciel gris pollué par des usines avec euh, ben voilà quoi tu as cette cette vision apocalyptique
1: euh, standard qu'on a de nos jours quoi cette cette vision dépressive. Ce que ce que tu dis me fait penser à, au manifesto d'un fonds d'investissement qui s'appelle de mémoire le Fonder Fund ou un truc comme ça où ils ont écrit un manifesto pour décrire dans quelle société ils étaient intéressés d'investir. Et, euh, et le, le sous-titre de ce, de ce manifesto, de ce manifeste, c'est euh, « On a demandé des voitures qui volent et on a obtenu 140 caractères <rire> ». C'est bien vu, ça. Franchement, c'est bien vu. Et je trouve que c'est un sous-titre extrêmement révélateur et en tout cas euh, qui, qui montre bien le paradoxe. Enfin, il y a un astronaute, je crois que c'est un, un des, des, astronautes d'Apollo qui, qui, donnait une interview, pas du premier Apollo, mais les missions suivantes, qui donnait une interview où il disait, euh, oui, bah, ben nous, après Apollo, euh, voilà, on pensait que en 2000, 2010, euh, ce serait, on aurait envoyé des hommes sur Mars, ou en tout cas, on aurait, tu vois, on serait allé dans cette direction. Et on voit, et en fait, ce mec-là était interviewé en 2012 ou 2013. Et on voit, en fait, à quel point il y a une différence entre, entre ce qu'on imaginait à l'époque, donc années 80, 70, euh, avec ce qui s'est réellement produit et ce bouleversement de la technologie, de l'information, du web, d'Internet, des, des médias, etc., qu'on n'avait absolument pas prévu. en tout ouais, cas pas comme ça.
0: Ça me fait penser un petit peu à une, une omniconscience. Je ne sais pas si ce mot existe, mais ça me fait penser. Ah, qu'est-ce à que tu entends par là mais, C'est-à-dire c'est une conscience collective, tu vois. C'est c'est, on partage, enfin, on partage tellement nos, enfin, non, heureusement d'ailleurs que cette conscience collective n'est pas valable parce que vu ce que certains de mes contacts pas sur Facebook, je suis ravi de ne pas partager cette conscience avec eux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que nos idées s'unifient à cause de l'intercommunication. C'est, on en discutait un chouïa avant, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, on va se recentrer bien évidemment, mais tu parlais de scientifiques, et, euh, et moi je te disais en fait il n'y a pas de non c'est... Enfin, je sais plus exactement comment on venait là dessus moi je te disais, il n'y a pas de il' a rien qui a globalement changé c'est juste parce que les gens s'entendent entre eux conique entre eux qu'on centralise ces, ces compétences tu vois c'est
1: D'accord, je me rappelais plus du tout que tu m'avais dit ça, mais d'accord. <rire> mais juste avant,
0: parce qu'on parlait d'un sujet suivant, et donc je voulais pas citer le sujet suivant. Donc... Ah
1: d'accord, ok, oui, pardon.
0: Voilà, tu, tu vois... Maintenant, euh, non, bon, non, non, je, 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 je restitue. Voilà, recentrons-nous un petit peu sur le sujet. Donc, vers une éducation alternative pour le numérique, pourquoi Pourquoi
1: bah, Alors, si je continue sur le, le monde d'avant, on a aussi des métiers connus. C'est-à-dire que avant, ou en tout cas... Euh d'une certaine mesure aujourd'hui toujours, on a une formation pour devenir comptable qui te permet de devenir comptable, d'avoir un métier dans la comptabilité, une formation pour devenir trader, pour devenir trader, pareil dans le journalisme, etc. Ce qui fait que, comme ça s'est étendu pendant de longues périodes, euh, j'ai envie de dire que la, la, l'offre de formation quand on parle de formation ce soir, on parle bien sûr de formation publique. Hein. Après, on peut parler de ce qui existe, euh, voilà, des diverses euh, innovations dans diverses écoles, etc. Mais grosso modo, on parle du public en France. Après, on peut peut-être étendre dans d'autres pays, mais je ne suis pas expert et je pense que toi non plus. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, du coup, on a un espèce de mix entre le monde, euh, le monde des métiers... Et euh, le monde de la formation, il y a une, il y a une corrélation assez, euh, assez, assez importante. Et aussi, si on continue dans, ce, dans ces carrières d'avant, il y a la structure des pouvoirs. C'est-à-dire qu'avant, c'était très vertical. Vous savez, la pyramide avec, le pat... dans une entreprise, le patron en haut et euh, le, le, le plus petit salarié en bas, etc. Donc, grosso modo, si on résume tout, euh, vous faites des études vos études plus votre expérience vous donnent votre position dans la hiérarchie. Si vous prenez exemple sur vos gr- vos grands-parents, ah, vous aurez à peu près une une idée. Mais si on se ressent sur le monde de la tech et qu'on compare ça avec euh, notre observation du monde d'aujourd'hui, euh, donc principalement dans la tech, on voit que on a non plus ces, ce système de études puis emploi stable puis retraite, mais on a une espèce que les Américains appellent le lifelong learning, c'est-à-dire de l'apprentissage euh, tout au long de la vie. Ah oui, donc, oui, effectivement. Oui. C'est, donc après, euh, ça s'est, mis, s'est rendu possible, bien sûr, par euh, tous ces nouveaux médias. Euh, c'est-à-dire, on, peut par- on parlera tout à l'heure des MOOC, on parlera ah, d'Internet. Oui. Tu vois, tout ça, c'est possible. Après, on peut voir que dans les entreprises, il y a un turnover extrêmement élevé. Euh, vous, alors je crois que c'est Bloomberg qui a publié ça euh, en préparant j'ai vu, j'ai vu ce classement qui est assez incroyable où euh, il montrait que Amazon en, dans les premières positions je crois que ce soit 3ème et Google 5ème des sociétés américaines qui ont le plus de turnover c'est à dire euh, que les gens restent le moins longtemps et bougent enfin euh, ouais, sont le moins fixe après quand tu
0: cites Amazon je me demande si c'est pas par rapport à leur niveau d'éducation ou si c'est par rapport à leurs conditions catastrophiques d'emploi tu vois, de, 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 de pratique de l'emploi c'est-à-dire que quand tu empaquettes des, 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 bah, des commandes pour Amazon, il me semble, ayant vu deux, trois reportages là-dessus, que c'est tout sauf un bon boulot, mais c'est plutôt l'enfer parce que on te pousse à être toujours plus productif, plus rapide, plus... Enfin, tu, tu comprends ce que je veux dire, quoi c'est... Je...
1: Je comprends tout à fait. En fait, en pensant à Amazon, j'avais plus pensé aux employés de bureau que les employés d'entrepôt, ce qui est stupide puisqu'en effet, effectivement, il y a a cet aspect-là qui est très important et je pense que c'est une majorité de leurs employés, effectivement. Ouais,
0: parce que franchement, pour pour te livrer en 24 heures partout où tu sois, enfin, je veux dire, t'es obligé d'avoir des conditions déplorables de de travail, quoi.
1: Ouais, mais en tout cas, si on parle de Google, pour le coup, c'est plutôt plutôt l'inverse.
0: Là, c'est plutôt des employés de bureau, hein. moi qui commence à livrer des choses aussi, mais ça m'étonnerait grandement
1: ouais on parlait de ça dans le gamecraft avec les, les, les notifications et ton papier toilette que tu reçois par amazon
0: voilà je voulais pas le citer mais tu viens de <rire> tu viens de me vendre effectivement j'ai commandé du pq sur amazon pour tester ben non, pour tester non parce que c'était pratique et puis parce que c'est arrivé en 24 heures et que c'était plus efficace que j'ai au magasin c'était moins cher au final que le prix' et là, de on passe en... là on
1: passe une frontière quand même, hein
0: ah oui, on passe la frontière de l'anal tout de suite, là ça ça délimite un petit peu le truc, non plus sérieusement, effectivement, c'est euh, on se rend compte que sur un produit d'usage quotidien, on dévie encore du sujet, c'est triste, ouais. mais sur un produit d'usage quotidien, euh, ça revient moins cher de le commander sur un lieu distant que d'aller toi-même à ton magasin, tu vois au final avec le carburant et tout ça, j'ai fait un petit calcul avant d'acheter, et ça coûtait moins cher, donc c'est, c'est un peu triste, mais c'est comme ça.
1: Bon, c'est bon à savoir en tout cas.
0: Mm. Et puis tu cites le PQ parce que c'est vrai que c'est marrant et que, c'est, et que ça reste dans la tête, mais euh, j'ai commandé plein d'autres trucs de, on va dire de consommation quotidienne, genre du déo, euh, du, du, de la mousse à raser, des machins comme ça, euh, du gel douche, et ça revenait moins cher que d'aller dans euh, mon supermarché du coin.
1: C'est incroyable quand même quand tu y penses. Mais...
0: Oui, en sachant d'où ça vient, ouais, c'est, c'est, c'est un peu fou et je serais ravi de savoir comment ils font pour avoir des tarifs comme ça, quoi.
1: on s'éloigne un peu du sujet. Oui,
0: bien sûr qu'on s'éloigne, surtout qu'on parle de l'éducation. Alors, effectivement, on a un rapport avec le PQ, puisqu'actuellement, l'éducation, c'est pas loin de la merde, mais
1: voilà, le rapport est très (rire) serré. Tout à l'heure, on parlait de community management. Et en fait, pourquoi Tout simplement parce que ça fait partie des nouveaux métiers. Tout à l'heure, on parlait des anciens métiers, et donc, du coup, l'offre de formation, c'est relativement adapté. Le seul truc, c'est quand on est dans un domaine comme la technologie, avec des métiers... Qui se créent et qui, se, et qui disparaissent aussi rapidement que, que je ne sais pas quoi. J'ai raté mon, ma, mon expression, mais ce n'est pas grave, vous avez compris ce que ah, je veux dire. Moi, j'ai compris en tout cas. Euh, je veux dire, qui se créent aussi vite qu'ils se défont. Euh, tu ben, as l'exemple du métier du community management tu as l'exemple du métier de grosse hacker. Je ne sais pas si tu connais. De quoi hacking. De comment Le grosse hacking. Alors, je ne sais pas le dire en ouais, anglais. Alors, euh, non. Je ne... c'est... Non. grosso modo si tu traduis en français ça fait hacker de croissance
0: hacker voilà. de croissance ouais. c'est encore un nouveau terme enfin, c'est, c'est le nouveau t'as... terme le genre terme... life hacking et tout ça ou
1: non non pas du tout le terme euh, date de 2010 pour te donner une idée ça vient ça, ça, ça commence à arriver dans les startups innovantes en France depuis quelques mois quelques années mais c'est extrêmement, extrêmement nouveau et tu vois c'est un très bon exemple puisque c'est un truc dont t'as jamais entendu parler et qui est en train de bouleverser le monde du marketing en fait Ouais, 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 Donc, pour donner une idée, un gros saceur, en fait, c'est un spécialiste de la croissance d'une entreprise. Donc, c'est une espèce de branche du lead marketing, en fait, où, donc, c'est dans une startup, donc, entreprise innovante avec très peu de personnes, etc. C'est un type qui va être chargé de trouver des stratégies pour acquérir plus rapidement des personnes. Par exemple, est-ce que si on met un bouton bleu plutôt qu'un bouton rouge pour l'inscription, est-ce que ça va mieux marcher Donc, on fait tout un tas de tests qui montrent que le bouton rouge marche mieux et donc, du coup, on va mettre le bouton rouge de telle façon, etc. Ouais, c'est on le fait... mélange
0: d'un psychologue et euh, d'un... Comment on va dire D'un marketeur euh, harcèlement. Enfin, de... Comment je, je trouve pas le terme.
1: Mais du harcèlement marketing, tu vois. C'est, c'est le mélange entre un psychologue et le et ça, quoi. C'est exactement ça. C'est, c'est le, la psychologie des comportements sur Internet, si on peut dire, pour optimiser optimiser au mieux le marketing de son, de son entreprise. Mais alors dans ce cas-là, euh, si
0: on, fait, on fait micro-aparté, c'est le Café Clash, on fait des micro apartés Il faut <rire> leur dire à ces gens-là que 29,99€, ça ne marche plus de nos jours. Autant dire 30 30€. C'est fini, c'était en 1970, ça marchait. Mais 29,99€, au lieu de 30€, euros, ça nous fait juste Chier, en fait, d'entendre ça. Ça nous fait juste dire qu'on nous fiste d'un centime. Et autant mettre 3 à 30 euros, et puis voilà. En plus,
1: non. c'est, en plus, c'est pas rond pour les, pour les, re- les relevés de compte, c'est chiant à quel Mais voilà,
0: tu captes rien quand tu reçois ton relevé bancaire. <rire> enfin, c'est, il y a un moment, voilà, quoi. Faut arrêter. C'est le marketing des années 70, faut arrêter avec ça, quoi.
1: Non mais par contre, par exemple, si on si je te donne un exemple concret de ce qu'un gros hacker va va va, va faire, c'est par exemple l'optimisation du système de, de paiement. Parce que tu sais que dans un site internet de enfin, une application de shopping, et eh bien là où il y a une plus grosse perte de conversion, c'est lors du lors de l'achat. Quoi. C'est Entre ça, le c'est moment ça. où la personne a cliqué sur le bouton je veux acheter ou mettre dans mon panier, le moment où elle commande vraiment ou elle met sa carte bleue. Oui. Donc par exemple, une, technologie, une technique de gros hacking, ce, ce, donc il y en a plein, mais une d'entre elles serait en fait de demander à l'utilisateur uniquement... Donc le gros hacking, c'est très extrémiste hein, comme truc, mais si on prend l'exemple du shopping, c'est-à-dire que tu cliques sur le bouton, tu entres uniquement ton code de carte bleue et tu fais valider. Et ça y est, l'achat est validé, et en fait le reste des informations nécessaires pour la commande, c'est-à-dire ton adresse, ton numéro de téléphone, tous les trucs qu'une société pourrait te demander, en fait, est déporté à un autre moment. Par exemple, ils t'envoient un mail avec le lien pour remplir le truc. Ce qui fait que la commande est déjà passée. C'est-à-dire qu'on rapproche on le t'a... moment où on commande la, le truc on et, t'a on, on, le on, et t'a on t'a déjà engagé. chiant. On t'a déjà engagé.
0: C'est ça le truc. Ou alors... T... T'as, t'as toujours, on revient sur Amazon, mais parce que effectivement, ils sont efficaces sur le truc. C'est le one click d'Amazon qui est breveté et non utilisable sans payer euh, par les autres. Tu vois c'est, où c'est, c'est, c'est le
1: meilleur exemple de ça, effectivement. Ah,
0: je me suis fait avoir une fois. Je peux te dire que ça m'a fait bien mal au. Bon, j'ai pu l'annuler, hein. Mais du coup, c'est ultra efficace, quoi. Tu cliques sur achat en un clic. Ils te disent que tu as une demi-heure pour mettre d'autres trucs dedans, sinon ça part. Alors c'est génial ouais, quand c'est... tu commandes, tu sais un dimanche à 3h du matin, tu te dis ouais ouais, c'est ça les cocos, vous avez des mecs qui dans une demi-heure euh, vont envoyer le oui. truc. Et, Et non, oui, non, c'est effectivement, ça. ils avaient pas de gens pour faire ça, mais ah. c'est-à-dire qu'on te bloque l'achat au bout d'une demi-heure. Donc en gros, tu dis oh putain, j'ai une demi-heure, j'ai une demi-heure, qu'est-ce que je peux acheter Qu'est-ce que je peux acheter Et c'est complètement con. C'est complètement con. Non, mais tu vois, je veux dire, ça crée une panique en toi. Tu deviens, tu, tu deviens un acheteur compulsif. Tu te dis, oh merde, j'ai une demi-heure pour valider mes frais de port. Ah, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et tu vas mettre des conneries. Et au final, tu te dis, ah bah ouais, mais si j'avais pas eu ce one-click, j'aurais peut-être moins acheté, tu vois. Donc c'est ultra efficace. Je suis d'accord. Alors, ce genre Donc, de mecs qui font ça, c'est génial, quoi.
1: Et eh ben, c'est, 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 disons, pour te montrer le boulot de gros hackers. Donc c'est un métier d'accord. qui vient des États-Unis, de la Silicon Valley. C'est très, très récent. Je dis, le, le terme date de 2010 donc il y a quelques livres qui ont été écrits mais il y a une croissance de ce, de, de ce, ce métier là je suis sûr que dans quelques mois tu en entendras beaucoup plus parler et certainement beaucoup plus dans les médias classiques à la télévision, dans les journaux etc. mais tout ça c'est pour parler de, de nouveaux métiers ou en tout cas euh, d'autres métiers qui évoluent tellement, qui sont en fait plus du tout pareils que le métier d'il y a dix ans je pense notamment au métier de comment on appelle ça c'est euh, les data analystes, euh, analystes de données ou, ou tout ça dans le monde de la tech où ce métier a été complètement révolutionné par le big data, donc ce, ce, cette énorme quantité de données qu'il faut gérer, etc., et qui te permet de... de donc, t'appliques des, de l'intelligence artificielle, des algorithmes dessus pour euh, créer des tendances, etc., etc. Dont et les gouvernements
0: fait, essaient de s'approprier. Pour faire style, on maîtrise le sujet et on essaie de maîtriser les données de notre population de moutons... De, de, de citoyens, <rire> et, et
1: voilà, quoi. Oui, oui, pardon. Les, les États, dans, d'une certaine manière, oui, mais surtout les entreprises privées. On pense notamment à l'ordinateur Watson d'IBM, dont j'imagine que tu as entendu parler. Bien sûr. Et etc., etc. Donc par exemple, ce métier-là, c'est pas du tout les mêmes compétences. Et j'utilise je, je bien le terme de compétences, on en parlera plus tard. Euh, c'est des compétences totalement différentes qu'il y avait besoin avant pour ce métier-là que pour le nouveau métier de data analyst ou avec les big data, etc., etc. C'est des toutes nouvelles technologies qui ont rien à voir, qui fonctionnent de manière radicalement différente. Et ce qui fait que derrière le même intitulé de poste, tu as deux métiers complètement différents, ça évolue extrêmement vite, etc. Et tout ça pour dire que euh, tout simplement, la formation n'existe pas ou n'est pas aussi dynamique que la création de métiers alors Alors, c'est bien, c'est pas bien, on peut en
0: discuter oui mais alors avant que tu parles justement des formations des métiers et rentrer dans le le propre du sujet moi je voudrais un petit peu appuyer ce que tu viens de de dire Euh, je l'ai vu à travers les années qui passaient, on peut constater une séparation des métiers euh, parce qu'avant tout, avant, pardon, tout était regroupé en quelques métiers. Alors, je vais prendre un exemple tout bateau. Tu me diras oui. si tu es d'accord avec moi. Par exemple, à, on va dire une époque qui n'existe <rire> plus. Euh, un webmaster devait tout gérer, que ce soit la communication autour du site, le marketing, le web design, le développement Flash. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois tout, tout ce que maintenant est divisé en plusieurs métiers spécialisés là dedans, et les patrons n'hésiteront pas. À engager des personnes spécifiques là-dedans. Alors, tu prendrais ça il y a 10, 15, allez, on va dire 20 ans, t'engager un webmaster, ça s'appelait un webmaster, quoi. Tu tu te rends compte, c'était un métier, c'était webmaster et ils faisaient tout ça. Et et ça suffisait, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais maintenant, ce n'est plus le cas.
1: Moi, il y a deux points qui me viennent en tête quand tu me parles de ça. Le premier, euh, peut-être parce qu'à l'époque, il y avait tellement peu de monde dans ce milieu-là. Euh, on est obligé de, 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 de faire un peu tout parce qu'on pouvait pas trouver aussi facilement des, des mecs qui étaient aussi spécialisés. Ah euh, tu crois que ça sais... vient à ça toi Alors, peut-être pas que de là, mais je pense que c'est un point. Et puis le second je l'ai oublié. <rire> ah bah c'est vachement bien ça, dis donc. Mais euh, oui, je, 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 j'ai oublié. Ah bon Non, je, là franchement j'ai vraiment oublié hein, donc on a qu'à passer. Un... Eh ben bah, écoute passe, passe à la suite, passe à la suite. Bon après tout à l'heure je parlais de structure de pouvoir verticale, là pour le coup on entend souvent dire euh, que on est dans un monde horizontal avec internet euh, j'aurais tendance à nuancer la chose parce qu'on n'est pas dans un monde horizontal on est dans un monde plus horizontal mais pas horizontal euh, alors voilà. rappelle moi
0: ce que c'est parce que j'ai beau mais je te jure j'ai vu des centaines de vidéos là dessus mais je te jure quand je, je te mens pas en disant centaines de vidéos là dessus mais ça ne rentre pas dans ma tête alors peut-être parce que je suis pas dans une génération qui avait cette idée de verticalité et horizontalité dans, dans certains métiers et dans certaines pratiques du web mais vas-y ré- réexplique moi j'arrive pas Non à mais qu'est-ce que truc, tu quoi. comprends
1: pas dans, dans, dans l'horizontalité et la verticalité
0: Mais ça, ça reste des... Enfin, ça reste des principes qui sont complètement flous pour moi et je n'arrive pas à imager ce truc là
1: c'est à dire c'est cette fameuse pyramide euh, du monde féodal tu sais avec le roi en haut, le seigneur au milieu et puis euh, le clergé et puis tout en bas le tiers état le peuple euh, le tiers état pardon le peuple etc bah, là c'est pareil dans une entreprise c'est à dire que tu as le PDG les différents ah, n plus 1 oui. n moins 1 etc avec euh, plus tu descends moins tu as les gradés. si tu veux tu vois il y a là, vraiment une hiérarchie
0: non, d'accord. Oui, ok, je pensais pas du tout que c'était sur ce sujet-là. Je pensais que c'était sur ah. le, le web, la data et tout ça, parce que effectivement, ah non, dans ouais. le web et la data, il y a une horizontalité, une verticalité qui sont. Je, je te dis, j'ai beau mater des vidéos l'une derrière l'autre là-dessus, ça ne rentre pas
1: dans ma tête. Je suis peut-être pas de la bonne génération, mais. Après, on parle aussi de l'horizontalité, tu sais, sur le fait que par exemple, euh, n'importe qui peut répondre à n'importe qui. C'est-à-dire que toi, si as envie de parler à Obama, tu peux lui parler. Oui, ça Ça, ça devient une réalité grâce aux réseaux sociaux, effectivement. (rire) Voilà, donc on n'est pas dans un monde totalement horizontal, mais en tout cas peut-être plus horizontal. Et tout à l'heure, je te parlais des compétences. J'ai utilisé le mot compétences pour une bonne raison. C'est que j'ai l'impression, on va en discuter, euh, qu'il y a une mise au centre des compétences contrairement aux diplômes. Une perte de valeur des diplômes, peut-être pas, mais en tout cas... Une signification différente. On considère les diplômes différemment parce que bien sûr, les entreprises vont pas dire bon bah aujourd'hui je décide que les diplômes c'est de la merde. Donc on se fait, on se débrouille autrement. Les diplômes sont toujours importants, mais importants d'une autre manière. Ah, alors déjà j'ai envie de te dire c'est très bien qu'au bout de 30 minutes on rentre enfin dans le sujet,
0: hein juste pour oui. ça. Et moi j'ai envie de te dire. Je suis pas d'accord. Voilà. Déjà. Alors vas-y. Parce que toi justement tu dis que les diplômes n'ont plus d'importance ou peut-être moins non. d'importance qu'avant. Bah, c'est non.
1: Non, non, tu n'as pas compris. Alors, monsieur. vas-y,
0: réexplique-moi ça, parce que le, le, j'ai envie de te ta- dire... Ah, c'est ta- toi ta- qui ta- te t- trompe
1: euh, Voilà, c'est toi qui te trompe. Euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas plus de valeur... En fait, je pense pas qu'ils aient plus ou moins de valeur qu'avant, je pense qu'ils sont considérés différemment, en fait. Bah si, je sais pas si je m'explique plus, plus, plus clairement par rapport à ça. Je, je, honnêtement, je, j'ai du mal à saisir la différence. Alors,
0: effectivement, il y a une modification de l'appréciation des diplômes par les employeurs, mais je pense que c'est une certaine catégorie d'employeurs. Peut-être euh, oui. les employeurs qui ont, qui ont les pieds
1: dans la high-tech, quoi. Non, mais de toute façon, c'est, c'est une conséquence directe de ce dont tu as parlé avant sur les nouveaux métiers. À partir du moment où tu as de nouveaux métiers euh, et que tu as besoin de ces personnes-là, donc de ces de, de personnes pour pour, pour euh, prendre ces métiers-là, ces jobs-là, et que il y en a aucun qui est formé à ces jobs-là. À partir de ce moment-là, obligatoirement, la personne que tu vas recruter va être une personne qui a un diplôme ne concerne pas précisément ce domaine-là, de gros hackers, mais dans un autre domaine. Si on prend le gros hacker, sera plutôt quelqu'un du marketing ou des développeurs. On voit qu'il y a des développeurs qui font du gros hacking. Euh, Mais du coup, on ne va pas considérer le diplôme en tant que test, c'est-à-dire j'ai un diplôme de comptable, je travaille en tant que comptable. Là, on va plutôt considérer le diplôme sur d'autres aspects. Et notamment, pas la subjectivité, mais c'est l'aspect théorique. Euh, On en avait discuté autrefois dans Gamecraft, c'est le le fait que les diplômes deviennent de plus en plus théoriques. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un diplôme qui est lié de plus ou moins aux mathématiques et qui a un niveau élevé en mathématiques, eh bien, on va pas l'employer pour qu'il devienne mathématicien, mais on va considérer
0: C'est par son diplôme, un
1: qu'il a un, un je dirais pas une abstraction, voilà le terme que je cherche une abstraction par rapport aux problématiques qui fait qu'il a, qui va pouvoir répondre à, qui va pouvoir euh, faire le job extrêmement bien et que les choses concrètes à apprendre, c'est-à-dire savoir se servir de ça, 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 euh, chose dont il y a besoin euh, dans, le, dans le job, vont pouvoir être, être apprises sur le tas, en autodidacte, par notamment les MOOC, les livres, l'Internet, etc. etc., etc. Oui, donc, en
0: gros, ça, ça revient à dire ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on disait lors de l'intro, enfin de, de notre préparation, pardon, c'est que l'école nous apprend plus à faire quelque chose, mais nous apprend à apprendre à faire quelque chose Si je suis un peu ce que tu me dis là
1: Alors, je, je, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est pas complètement mon avis. Je pense que, je pense que l'école n'apprend pas à apprendre, mais qu'elle apprend euh, des choses beaucoup, très théoriques. Ouais, mais voilà. qui dit
0: théorique dit es apte à pouvoir apprendre les, les spécifications oui. de certaines choses. Ou alors, ou alors, alors, résultat, dans ce cas-là, on peut, on peut considérer qu'on apprend une globalité. Je sais pas, disons, voir dans le monde des maths. Effectivement, on apprend les outils qui nous servent après à utiliser, euh, les mathématiques pour une spécification. Je sais pas, tu, tu es euh, bossé dans la physique euh, nucléaire, chimique, ce que tu veux, n'importe quoi. Ben, tu vas avoir les outils mathématiques pour pouvoir à, apprendre tout ça, tu vois. Je, enfin, je, je, je vois ça comme ça quand tu me le dis, mais, euh...
1: Oui, c'est, c'est, c'est à peu près ce que, je, ce, que, ce que je voulais dire, mais c'est tu vois, c'est un peu comme si tu, dans le monde d'avant, entre guillemets, paradigme d'avant, tu si, si tu faisais un master en philosophie ou en mathématiques appliquées, je sais pas si ça existe, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, fondamentalement, on te disait, tu aucun job euh, à part devenir prof. Grosso modo, plus tu avançais dans des points précis, très théoriques et pas du tout euh, professionnalisants, euh, c'était était destiné au monde de l'éducation en fait, à enseigner, éventuellement à faire de la recherche, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, euh, on le voit dans de nombreuses entreprises, qu'en fait, euh, les entreprises comme elles ne trouvent pas les personnes qui sont concrètement formées au métier qu'ils recherchent, et eh bien ils vont prendre des gens qui ont la formation théorique pour et les capacités d'apprendre par eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour faire le job. Donc, on voit que des cabinets de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Tu McKinsey, etc. Comment McKinsey. Ah oh non, je vois pas. Etc. Bon, c'est des cabinets de conseil, je crois, de consulting, qui font notamment de l'optimisation fiscale pour les entreprises, etc. etc. Là, c'est des gens extrêmement brillants. Et euh, il s'est trouvé que, ces dernières années, ils ont recruté énormément de euh, docteurs en philo, de docteurs dans différentes branches très, très théoriques, pour faire des choses qui n'avaient rien à voir avec la philosophie, etc. On voit par exemple qu'on a un ministre de l'économie qui a une formation de philosophe. C'est un bon exemple de, pour, 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 pour illustrer cela. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Ben, je te suis dans tes propos, vas-y. Non, enfin, c'est, voilà. C'est, en ce modo, c'était ça. Mais si on repart sur le community management. Oui. Alors, toi,
0: qu'est-ce que tu as à dire là-dessus bah, déjà que c'est un métier qui est pas très bien compris du grand public, parce que euh, j'ai souvent entendu des gens qui ne connaissaient rien du tout à l'high tech, et ce c'était pas une critique, c'est juste une constatation, qui disaient « Ouais, j'ai entendu parler de community manager, mais en fait, c'est quoi ?» C'est des gens qui sont sur Facebook toute la journée à se tourner les boules. quoi oh. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que les métiers du web, actuellement, n'ont pas de signification aux yeux du grand public. Alors, comment veux-tu que l'éducation ait une idée précise de ce que, de ce, que ce, do, de ce doit être, les métiers, tu vois Enfin, un peu spécial ma phrase, mais tu as compris, je pense.
1: J'ai, j'ai compris, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que, c'est que tant que les gens n'auront pas compris comment est-ce que l'éducation pourra... Enfin, le système éducatif pourrait, pourrait comprendre Déjà, quand les gens ont compris, ils mettent du temps. Alors là si, là, si les gens n'ont pas encore compris, ça va prendre encore plus de temps. C'est ça, surtout qu'on ne soupçonne pas la complexité des métiers du web. Hein. Et, oui, euh, clairement.
0: On voit que le gouvernement commence d'ailleurs à changer un petit peu de fusil d'épaule avec euh, notre cher ministre qui n'est plus, je crois. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne suis pas la politique. Mais il me semble qu'à un moment, mmh. c'était Axel Lemaire qui avait essayé de bouger un petit peu les choses et qui s'est fait... Euh... Enfin, voilà, qui n'est plus en place, je crois. Je, je, je ne suis pas la politique parce que ça, comment ça mérite, ça, ça mérite euh, bah, Il y, y a l'exemple du, il y a l'exemple du bac, le nouveau bac là. Le nouveau bac. Alors vas-y, je t'écoute parce que étant dans bah, l'éducation tu... justement, je serais curieux de savoir ce que tu as à dire là-dessus.
1: Non, mais tu sais, ce, ce, on en avait déjà discuté. C'est le H2N ou je sais plus trop quoi. Ah oui, 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 bien sûr. Ou... Ouais, non, non, mais de toute façon, le
0: bac. N'oublie pas que ça va être supprimé d'ici quelques années. On, on est en train de déconstruire le bac au fur et à mesure, donc. Euh...
1: Mais non bon, Je, 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 je le vois. Ah mais non, je
0: le vois, en interne, c'est comme ça. Mais oui. bref, donc, juste pour revenir un petit peu sur les, sur, sur les familles de métiers du net, il y a un, il y a un merveilleux site, hein, merveilleux, je le dis pour la fin de l'adresse que je vais vous donner, mais vous pouvez aller sur métier.internet.gouv.fr. Voilà, vous avez compris pourquoi je dis merveilleux. Euh, mais effectivement, vous pouvez avoir une, une idée des familles des métiers du net. Je trouve que c'est inter- assez intéressant de voir que... Euh, le gouvernement a pris conscience des métiers du web, je sais pas c'est peut-être pas tout récent, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est récent, et que tout doucement on essaye de, de mettre ça dans des cases, d'essayer d'insérer de, ben, ça dans l'éducation aussi, puisque c'est un petit peu le sujet de ce qu'a fait Clutch.
1: Quoi. Ouais, mais tout ça en fait, ça ouvre une grande porte à un certain public, c'est les autodidactes.
0: Effectivement, on peut pas dire le contraire puisque ces dernières années et surtout au niveau français, on l'a vu avec les multiples les multiples apparitions publiques de Xavier Niel.
1: Euh, oui, notamment. Euh, voilà. Ah, j'ai a, pas pensé comme qui, ça, mais oui.
0: Qui a pas hésité à dire bon bah ben voilà, moi j'ai créé Free. Alors certes, j'ai fait un peu de militant porno avant, mais j'ai quand même créé Free. Il, l'a, il le reconnaît, donc c'est cool, tu vois. Il le dit « J'ai créé Free, euh, j'ai créé euh, un opérateur mobile qui défonce les opérateurs actuels. » Et il faut le dire, puisque les prix ont chuté depuis qu'il est arrivé. Je suis pas partisan, puisque je n'ai pas d'abonnement chez lui, mais pourquoi pas. Et euh, qui te dit « Mais alors attention, parce que moi, j'ai pas, j'ai pas d'études particulières. Euh, je sais plus s'il si a le bac ou pas, mais en gros, il n'a pas fait d'école spéciale. Euh, il a quitté l'école très tôt. Alors, je sais pas si c'est avant ou après l'épreuve du bac. » Mais toujours est-il qu'il n'a pas fait d'école supérieure, il n'a pas été ingénieur, enfin il n'a pas été diplômé d'une grande école, il a que dalle. Il a juste fait comme il le sentait, il a appris par lui-même, il s'est démerdé, et justement il a un retour critique sur cette éducation qu'il n'a pas pu avoir, en disant, ben voilà, l'éducation qui est même actuelle n'est pas bonne moi je crée une école qui s'appelle l'école 42 et d'ailleurs on, on en a parlé dans un épisode de Café Clash, hein, je vous invite à aller l'écouter je me souviens plus du titre de, justement, où il y a ton ami qui intervient justement euh,
1: ouais, sur cette je école je sais hein. qu'il y
0: avait les TIS dans le nom c'est ça, euh, je sais plus <rire> on en a fait
1: euh, pas beaucoup mais pourtant je me rappelle plus des titres tu vois comme quoi euh... est-ce, que, est-ce que tu connais l'histoire de la, pro- de la première fois que le nom de Xavier Niel est apparu sur Le Monde, le, euh, le journal euh, non, non pas du tout la première fois que le nom Xavier Niel est apparu dans le journal, je ne sais plus à quelle époque c'était, en tout cas c'était bien avant Free, et c'était à mon avis avant l'histoire du, du Minitel, enfin, il, il, il devait avoir moins de 18 ans. C'est dans un article qui explique qu'un jeune euh, informaticien geek euh, euh, avec des lunettes a hacké le système informatique de l'Elysée. Ah ouais D'accord. Et ouais, ce, ce qui est extrêmement marrant, histoire, ouais. c'est que cet article est toujours en ligne, donc il date ouais. des années 80 et quelques. Je, je, j'ai vraiment plus les, l'idée de, 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 de l'époque, etc. Et euh, ce qui est très marrant, c'est que en fait, quand tu te mets dans la position du journaliste qui a écrit l'article, en fait, qui prend ce nom, Xavier Niel, un tocard qui a hacké le système de, de le système informatique de, 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 de l'Elysée, et que quelques années après ou quelques décennies après, c'est le type qui a révolutionné le, le monde des FAI et de la connexion Internet en France. Et surtout, et ça c'est le plus marrant, qui a fini par racheter le monde c'est vrai, même... en plus, en plus, ouais. C'est quand même assez, assez, assez marrant comme histoire. Mais moi, ça m'amène à une question, c'est est-ce que selon toi, le système éducatif a besoin de s'adapter euh, justement à ces nouveaux besoins de, de métier ou en tout cas de formation Est-ce que le, le, le système de je crée un diplôme pour former un métier est toujours valide aujourd'hui
0: Alors, ça dépend, euh... ça dépend à
1: quel niveau tu poses la question. Est-ce que c'est-à-dire
0: post-bac ou pré-bac ah, très bonne question. Parce que pré-bac, il pré-bac, y a gravement besoin euh, que des personnes compétentes voient le sujet de près. Je te donne un exemple, parce que c'est effectivement ce que je vis. Euh, moi, je travaille dans l'éducation, mais je ne suis pas directement dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en gros, je suis technicien dans une école, un ensemble scolaire. Et... Là en début d'année, on m'a dit il y a le B2i, le B2i c'est un brevet, euh, je sais pas quoi et internet. Euh, c'est un truc qui est généralement pitoyable, qui t'apprend à ouvrir un, un dossier. Je... Non mais c'est ça qui t'apprend à ouvrir un dossier, à écrire sur Word et tout. Donc on m'a dit il y a le B2i, j'ai besoin d'aide. Enfin, je me suis dit ok ça va être cinq minutes, ça va être réglé. Et en fait, non. Cette année, ils ont changé le système. Le B2I pour les lycées est complètement hardcore. Quand je te dis hardcore, c'est qu'en lisant les sujets, alors que ça fait quand même 20 ans que je suis dans le, dans le métier de l'informatique, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas,
1: pour te dire... Ah, c'était... mais t'es périmé, Kenton, t'es périmé Ça doit être ça Non, mais <rire> des
0: choses qui paraissaient peut-être tellement logiques pour d'autres, et qui, pour moi, ne l'étaient pas, mais j'ai appris des choses... Enfin, appris des choses, ça m'a mis conscience que je ne connaissais pas certaines choses, et qu'on veut apprendre ça à des lycéens, tu vois. Et je me suis dit, waouh. Wow, « Waouh Comment tu veux que moi, j'explique ça à des lycéens alors que je ne maîtrise même pas le sujet, alors que je ne savais même pas que ça existait 5 minutes avant de lire le sujet du truc, tu vois ?» Et là, tu vois le delta entre un truc où on te demande d'ouvrir un dossier, de créer euh, un fichier Word, de le mettre dans le dossier, et de maîtriser, par exemple, un exemple bidon, euh, les langages open source, tu vois enfin, Je veux dire, créer un programme en langage, en langage open source, c'est quelque chose qui est indiqué dans le sujet, quoi. Tu te dis, mais waouh. Est-ce que c'est ça Mais voilà, c'est quoi la différence entre les deux Est-ce qu'il n'y a pas un truc au milieu Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, on passe d'un niveau hyper simple et qui est censé être acquis par les élèves dès le niveau CP à un truc qui est trop hardcore même pour des lycéens, tu vois
1: Tu ouais, comprends je ce, je ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire. Et pour
0: moi, il y a une personne, enfin des personnes qui doivent se mettre là et, et se dire, l'éducation n'est pas adaptée il euh, y a un problème dans le cursus euh, de l'éducation du web 2.0 parce qu'il faut le dire, on doit travailler avec le web 2.0 hein, et puis euh, donc, poser son regard si,
1: là-dessus si je comprends bien, en fait ta réponse c'est pour les formations euh, pré-bac, enfin en dessous du bac euh, on a besoin de choses très spécialisées etc, donc forcément il n'y a pas l'aspect théorique dont je parlais tout à l'heure et donc ça sous-entend, euh, dis-moi si je me trompe que dans les formations post-bac Enfin, en fait, ça sous-entend quoi Pour toi, pour le post-bac, est-ce qu'il y a besoin d'un système éducatif qui se réadapte euh, à cette euh, multitude de métiers bah, Je, je ne sais
0: pas, parce qu'étant euh, pré-bac, je n'ai pas euh, connaissance de ce qui se passe post-bac. Je ne sais pas si cette, ce, ce tournant numérique se fait aussi post-bac. C'est-à-dire que depuis quelques années pré-bac, on entend parler des tablettes. On nous martèle de tablettes au tel point que des, des chefs d'établissement... Euh, moi, je suis dans le privé, hein, donc je suis pas dans le public, mais au, au point que dans le privé, euh, les chefs d'établissement parlent de tablettes alors que euh, tout respect gardé ils n'ont pas conscience que le parc informatique vieillit ou, ou que, que les professeurs ne sont pas adaptés du tout, ne sont pas formés à utiliser ces nouveaux systèmes se retrouve à devoir parler de tablettes, à utiliser des tablettes alors qu'ils sont complètement perdus. Alors est-ce que pré euh, bac pardon, est-ce que les gens sont formés pour Est-ce qu'ils se, est-ce que le sujet, euh, est-ce que la formation a été adaptée à ces personnes ou pas C'est ça la question.
1: Voilà, franchement, je saurais vraiment pas quoi te répondre.
0: Et voilà, moi, moi, je peux pas te répondre là-dessus, tu vois. Je peux que te dire ce qui se passe pré Je suis prébac et, euh, enfin, je suis dans le pré-bac et je je, je vois ce qui s'y passe. Et je vois qu'il y a un tournant qui se prépare qui se prépare mal, malheureusement. C'est-à-dire qu'on va, on, en fait, par le biais de l'éducation nationale, infliger à des personnes qui ne sont pas prêtes à ça, à passer au monde numérique et qui n'ont pas les compétences pour, en leur disant « Venez à nos réunions, venez à nos réunions !» Et puis, pendant trois heures, on leur euh, déblatère 350 mots à la seconde. Et puis, au final, ils disent « Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est cool, ouais, j'ai compris, j'ai compris !» Et puis, le lendemain, du coup, ils n'ont pas assimilé parce qu'il y avait trop de choses à apprendre d'un coup et... Et tu vois, du coup, ça reste la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir compris, mais en fait, ils comprennent pas. Et, et voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais bon, tu compris, quoi.
1: Je vois tout à fait. Et pendant que tu parlais, j'ai trouvé un, un, une expression pour ce qui s'est passé avec le community management. Euh, le paradoxe du community management. Oui, mais oui, je t'écoute. C'est-à-dire c'est, c'est qu'on a essayé de répondre à la demande de community manager et qu'au final, quand cette euh, demande a été répondue, c'est-à-dire que les gens ont été formés sont sortis de l'école, il n'y en avait plus besoin. Tu crois qu'il y a une pénurie d'offres par rapport à la demande mais, Non, mais c'est, c'est cette fameuse histoire du community management. Je, je vais l'expliquer pour euh, ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est grosso modo un métier, donc euh, gestion des communautés en ligne, etc. Donc une espèce de branche du marketing qui arrivait en France vers 2008. Je ne sais pas si c'était une, une autre date. Non,
0: ou... oh, non, ça me paraît bien ça,
1: ouais. Bon, disons 2008, euh, et je m'excuse s'il y a une erreur. Euh, et puis, qu'est-ce qui s'est passé À cette époque-là, il y avait tout un tas de marketeurs et d'étudiants en marketing classiques qui étaient en train de se former ou en train de travailler. Et puis, d'un coup, il est arrivé un raz-de-marée. C'est le community management. On avait besoin de community managers. Les, les sociétés avaient besoin. Les sociétés de type LDLC ou, je sais pas, toute euh, Air France, etc. Euh, avaient besoin de gérer les gros une, pr- règle une
0: présence sur le net, déjà.
1: Exactement. Avant déjà le bad buzz, je pense que déjà, une
0: présence sur le net.
1: Et ensuite, les bad buzz et gérer les, les éventuels petits problèmes. Mais éventu- mais fondamentalement, une présence sur le net, comme tu le dis. Et puis, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a des marketeurs classiques qui connaissent le monde classique, mais qui ne connaissent pas les codes, entre guillemets, du, du web, et donc qui ne sont pas formés pour ça, en, en termes français, parce qu'on aime bien former tout le monde pour les trucs inutiles. Mais bref, c'est un autre sujet. Et... Euh, Forcément, de constater que le community management c'est différent du, 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 du marketing classique c'est, c'est des codes différents, c'est des habitudes différentes, tu vois par exemple un marketing, en marketing classique s'il y a un mauvais commentaire sur un produit on va avoir tendance à, à le supprimer or on s'aperçoit le community management que si on supprime un, un commentaire Barbara ça fait de et c'est, c'est, ça empire, exactement. C'est ça, c'est, c'est l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire
0: que camoufler une information sur le net euh, provoque sa multiplication et son
1: bad buzz. Quoi. Et il y a eu de nombreux exemples euh, là-dessus. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Urgence, urgence, urgence. On a besoin de type pour ça. Sauf que à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait personne, il n'y avait que ces marketeurs traditionnels. Du coup, beaucoup d'écoles euh, privées, pour la plupart, parce que c'est normal, les privés sont les plus dynamiques, elles peuvent changer leur cursus d'une année sur l'autre, etc. Dans le public, c'est beaucoup plus compliqué, c'est une grosse structure, etc. Et ces écoles ont créé des cursus pour devenir community management, donc en ce moment, c'est des trucs à peu près en deux ans, donc c'est, du, c'est du marketing allégé avec une spécialisation en community management, etc. etc. Et il y a même des écoles qui ont été créées de community management en France, euh, dont je ne citerai pas les noms. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé sur le moment bah, C'est la catastrophe, parce que les marketeurs ne connaissent pas les, 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 les us et coutumes d'Internet. Et il y a eu le, le fameux crime, enfin, ce n'est pas un crime, mais l'histoire des, des stagiaires, où en gros, on employait des stagiaires, sauf qu'ils faisaient des grosses conneries, sauf que c'est un rôle hyper important, le community manager. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement élevé comme poste, mais ils ont... Mais Enfin, c'est quand même l'image de l'entreprise sur Internet, et l'Internet, Exactement. c'est mondial,
0: c'est une représentation Exactement. mondiale, et surtout, c'est le seul endroit où les clients peuvent avoir une portée mondiale sur leurs propos et leurs actions.
1: Exactement, que, et du coup, dire... ils ont une
0: responsabilité colossale. Ah oui, c'est ça, parce que je veux dire, tu, tu prends un article quelconque, allez, on va prendre une entreprise au hasard d'arty. T'achètes un micro-ondes chez eux, ils claque au bout de 5 minutes, on veut pas te le changer en te l'envoie en réparation, tu gueules dans le magasin, voilà. au pire t'as cinq clients à côté qui disent « Oh oui d'accord, j'achèterai pas ce micro-ondes ». Mais sur le net, tu peux gueuler une fois, il se peut que ça soit 100 millions de personnes qui, 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 qui te, qui te retweetent, qui te partagent ton truc, t'écris un article, ça peut être des, des milliers, des millions de personnes qui, 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 qui font de, de, de ton histoire un bad buzz pour la marque, un cauchemar, un calvaire pour cette marque.
1: Exactement. Alors, c'est très intéressant euh, à étudier pour comment ça se fait, qu'un seul individu peut avoir un impact aussi énorme sur une très grosse société. Il y a eu des, ex- des exemples avec Nespresso, notamment, etc., etc. Donc, c'est une responsabilité juste gigantesque. Alors, quand tu la files à des stagiaires, tu vois le truc sur les épaules, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme lag, en fait, entre le moment où il y a eu ce besoin et le moment où les gens euh, ont été formés pour... Et au moment où les gens étaient formés pour... Enfin, je veux dire, où ils sont sortis de l'école, il n'y avait plus ce besoin... Euh, ce, il n'y avait plus autant de besoins, en fait. C'est-à-dire qu'on a dit à tout le monde, ça, c'est un métier d'avenir, il faut y aller, il faut, faut se lancer là-dedans, etc. Des tas de gens se sont lancés là-dedans, post-bac. Et au final, arrivés dehors, bien sûr, ils ont trouvé des boulots, mais ce n'était pas aussi euh, idyllique nourricion. qu'on l'avait imaginé, quoi. Et qu'est-ce, il s'est passé un truc très intéressant. Tout à l'heure, je te parlais des, des, des... Comment on s'appelle Des autodidactes. Oui. Eh bien, il y a eu un truc fascinant, c'est que des marketeurs traditionnels, entre guillemets, ou des étudiants, se sont reconvertis, ou en tout cas se sont formés à ces besoins en community management par eux-mêmes. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de, de théorie, le marketing, on pourrait considérer ça comme de la théorie, plus ou moins. Ils se sont considérés, con, 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 considérés reconvertis, formés euh, à quelque chose de beaucoup plus concret dont ils avaient besoin dans leur job, c'est-à-dire le community management. Et ces mecs-là, comment ils ont pris ces compétences Avec des livres, avec Internet, avec des MOOC, etc. Je suis pas d'accord Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord
0: Alors, parce que tout simplement, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Hein. Bon, certes, ça date d'il y a quelques années quand même, mais euh, j'ai fait des études qui n'ont pas très bien réussi et j'ai terminé dans des métiers qui ne me plaisaient pas vraiment. Et ayant quelques compétences en informatique, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir les entreprises locales en leur disant, ben bah, voilà ce que je sais faire. Et quand j'ai été voir les entreprises en leur disant, bah voilà ce que je sais faire, on m'a répondu, <rire> non mais vos diplômes c'est quoi? Je leur ai dit, mais j'ai pas de diplôme, mais je sais le faire quand même, j'ai pas besoin d'un, d'un diplôme pour savoir le faire. Et on m'a dit, <rire> vos diplômes c'est quoi? Alors quand j'ai compris que le mec était en boucle sur le diplôme, j'ai dit, bon bah ok, laisse tomber. Et j'ai fait un diplôme qui m'a pas appris grand-chose, mais qui m'a permis, entre guillemets, de valider mes compétences. Et là, quand je suis revenu dans ces entreprises en disant bah, « ben voilà, je sais faire ça, mais j'ai le diplôme », on m'a dit « ah oui, ça peut être intéressant, venez, on va voir ce que vous voulez
1: ». Tu Et vois, ben moi, j'ai l'exemple inverse. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, je sais pas quelle histoire je vais raconter, mais grosso modo, moi, j'ai appris à programmer pendant que j'étais au collège. Ça, ça, je vais avoir 13 ans, et puis bon, j'ai, j'ai continué pendant plusieurs années, etc. Euh, pendant que je faisais des études classiques de collège, de lycée, etc., etc. Et j'ai acquis ces compétences euh, professionnelles recherchées par des entreprises, donc qui me permettaient de me faire recruter parce que j'avais ces compétences, mais j'avais aucun diplôme. Et un jour, je, donc j'avais mon CV, mon CV relativement rempli par rapport à la moyenne des gens de mon âge. À ce moment-là, j'avais 17 ans, j'avais pas encore le bac, j'étais pas encore majeur, etc. Je suis arrivé dans un entretien d'embauche d'une entreprise d'informatique, de, de maintenance informatique, etc., etc. Et le mec, donc sur mon CV, il y avait marqué 17 ans, etc. Et puis il était quand même assez, assez rempli. Et puis le mec, il me regarde d'un coin de l'œil en riant et il me dit « Bon, il y a deux solutions. C'est soit tu as mis que des conneries dans ton, dans ton, dans ton CV, euh, et c'est-à-dire des trucs que tu as vus en cours ou tu as lu les noms sur Internet et tu l'as mis dans ton CV, euh, soit il se passe autre chose. Soit c'est vrai et comme tu n'as pas de diplôme, je veux mal te payer. Et ouais, il n'y bon, avait pas d'aspect financier à ce moment-là, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que mes compétences euh, n'avaient pas de sens euh, mises en parallèle avec mes études. D'accord. C'est-à-dire que j'avais même pas de bac et je faisais le boulot d'un d'un, d'un de de quelqu'un de normal, euh, d'un ingénieur. C'est-à-dire que j'ai pas le niveau d'un, j'avais pas le niveau d'un ingénieur, mais dans le travail concret que cet ingénieur aurait fait dans l'entreprise, j'aurais fait strictement le même. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, bon, ah, il s'est trouvé que le mec m'a embauché, etc., etc. Il s'est retrouvé que quelques mois après, je, je forme à la programmation web un ancien chef de projet qui était ingénieur et qui avait bossé pendant 10 ans en Java, et que moi, type de 17 ans avec zéro diplôme, euh, si à l'époque j'avais un CAP en BEP en électronique, euh, avec aucun diplôme, euh, je lui explique comment programmer et comment faire euh, ce métier-là, où il avait beaucoup plus de chances de se faire recruter que dans son métier actuel.
0: Bon, alors déjà, j'ai envie de te dire...
1: Non, 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 non. Non. Ce que je veux, ce que je veux simplement dire par là, c'est que là, les compétences pures, on primé par rapport au diplôme. Bah, c'était c'est mon plus deuxième... inverse de ta situation. Non, mais c'était
0: mon deuxième point, mais t- tu m'as pas laissé terminer et du coup tu m'as fait passer pour un gros bâtard qui me foutait de ta gueule. Mais c'était pas du tout le <rire> cas. C'était pour dire déjà bravo pour, pour, pour cette performance. Et puis de plus, c'est que peut-être le, les temps justement ont changé et ça revient au sujet de base. C'est que l'éducation n'est plus propice à proposer des, des performances qui sont en adéquation avec les entreprises, enfin, avec ce que demandent les entreprises et que parfois il est peut-être
1: plus facile, plus évident, plus amené d'étudier par soi-même à côté. Mais oui, parce que le truc, c'est que quand tu es autodidacte, peu importe le domaine, tu n'as pas cette lourdeur de la structure de de... du système éducatif. T'es... Bah oui, surtout
0: quand t'apprends tu apprends plus à apprendre. Ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. C'est...
1: C'est... Après, si tu as envie d'apprendre des trucs qui te professionnaliseront pas du tout, tu fais ce que tu as envie. Mais à l'inverse, tu peux te professionnaliser tout seul. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est, c'est vrai, c'est vrai. Mais
0: après... Alors, alors parce... juste pour enchaîner oui. un petit peu, parce que sinon on va faire trois heures sur le sujet, c'est pas non plus le but, et qu'on, s'est, qu'on s'éparpille un petit peu beaucoup, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur le sujet. Alors effectivement, comme l'éducation, pour l'instant, a du mal à proposer des formations qui soient adaptées avec les nouveaux métiers, on a quand même ouais. beaucoup de sociétés privées qui se sont spécialisées dans cette formation. Et on a un gros problème, c'est... C'est la reconnaissance des diplômes obtenus par ces formations privées dans dans les entreprises.
1: Alors vas-y explique ce que tu veux dire par là parce que je pense que je suis pas du tout d'accord.
0: C'est-à-dire que c'est bien d'un côté de se dire bon bah ok je vais faire des études euh, on va dire ouais, tout simple enfin peut-être pas l'école 42 parce que je pense que le diplôme quand tu sors de l'école 42 vaut dix fois plus qu'un qu'un diplôme de l'éducation nationale. Par sa réputation, mais je sais pas, on va dire tu prends une, 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 une école bêta je, je, je ne connais pas l'école. Voilà, c'est de ça, infantile. école plus euh, école plus informatique, voilà, elle s'appellera comme ça pour notre exemple, école plus informatique te prend et va te fermer, former pardon au métier du web euh, sur le développement flash, voilà par exemple tu viens spécialisé développement flash et tu obtiens un diplôme de cette école euh, plus, je sais plus quoi je sais pas ce que j'ai dit comme nom, mais t'as compris et ouais. tu vas arriver en entreprise et puis tu vas me dire « Ouais, ben bah voilà, bonjour, monsieur le patron, j'ai euh, ce diplôme qui vient de l'école, euh, machin ». Ils vont te dire « Oui, mais bah, attendez, c'est ni, dé- c'est ni délivré par l'Éducation nationale, ni délivré par, par le ministère du Travail, qui sont à peu près les deux organismes reconnus par les entreprises en tant que diplôme ». Tu vas dire, oui, non, mais attendez, c'est quand même une bonne école, j'ai été formé, j'ai été formé. Tu fais quoi face à ça Face au patron qui veut te dire, ben, ouais, mais votre diplôme, il veut rien dire. Vous auriez pu le payer, par exemple.
1: Eh ben en fait, euh, ça, c'est une réalité dans l'ancien paradigme. Il fallait, tu, moment... il
0: fallait que tu places ce mot. Hein. Tu me l'avais dit avant, hein. il fallait que tu passes ce mot, quand même.
1: J'adore ce mot de paradigme. <rire> c'est... Il y en a d'autres comme ça, mais paradigme, j'aime beaucoup. Et, et le meilleur, c'est l'expression « changement paradigmatique ». Oh là là Alors ça, tu places ça, c'est waouh Attends, alors, comment que... dit Changement paradigmatique. Ah bon <rire> Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ça, c'est vrai dans l'ancienne société dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission. À partir du moment où tu peux te faire recruter sans diplôme, mais juste par tes compétences, alors ce diplôme-là que tu as obtenu dans ton école Lambda+, je sais plus trop comment elle s'appelle, euh, tu ne tu lui donnes pas de la valeur par le nom de l'école ou par euh, sa validité par l'État, mais tu lui donnes de la valeur par rapport à, aux compétences que tu as acquises.
0: Oui, mais alors pour ça, il faut venir avec un bon, je ne
1: sais pas si elle se dit encore, mais portfolio, enfin, euh, pas dans le ouais, sens portfolio, ou en tout cas, il faut que tu démontres tes compétences. C'est-à-dire que oui, vous ne connaissez peut-être pas cette entreprise, mais là, tu lui dis, voilà, moi, je sais faire ça, 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 et tu le mets au défi de... de, 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 de mais,
0: là, oui, mais tu... ça me fait un peu penser euh, quand, quand on voit ce qu'il faut montrer à, à ces sites qui te mettent euh, on travaillé avec TF1, euh, énergie, machin, tu vois tu sais ces petits trucs en plus dans les contacts tu vois euh, qui veut dire attention cette société a dû cacher parce qu'ils ont travaillé avec euh, nanana, nanana. et ça me fait un peu penser à ça c'est à dire que si avant d'arriver à l'entreprise que tu veux des marchés, tu n'as pas un minimum de bagages professionnel, une expérience en gros à avoir traité avec certaines entreprises bah, on va te dire oui mais attendez il y en a plein d'autres comme vous quoi, qu'est-ce que vous avez fait de bien qu'est-ce que vous avez fait de remarquable sans diplôme parce que si t'as pas le diplôme tu peux faire
1: plein de trucs remarquables sans diplôme
0: ouais mais tu, tu es d'accord avec moi que c'est quand même pas évident de, d'arriver dans une entreprise sans diplôme en, de, en en essayant de montrer justement que tu es remarquable sans avoir une preuve de, de, de choses remarquables par euh, soutenu par une société
1: euh, cliente je sais pas quelconque mais une société qui a un nom bah écoute c'est ce que j'ai fait ce que tu décris c'est ce que j'ai fait les dernières années de ma vie alors dans certaines entreprises tu passes pour un con clairement Euh, pour les autres où tu réussis à montrer que tu vaux quelque chose si par malheur tu valais quelque chose euh, et bien là ça cartonne oui, ça, c'est ça, ça il faut déjà pouvoir simplement. montrer
0: aussi, tu vois. C'est ça, il c'est... faut avoir une vitrine. Il faut avoir une vitrine de démonstration aussi. Hein. Ça, c'est non, important. Ça... Si t'as pas les études pour, il faut avoir une vitrine.
1: Non, mais la vitrine, elle se développe tout seul, et notamment par des projets personnels. Mais. Euh... Enfin, je veux dire, ça dépend aussi du, 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 du recruteur sur lequel tu tombes. Si c'est un type, voilà, très. Vieux paradigme et euh, études classiques. Alors voilà, si t'as pas un diplôme plus cinq ans d'expérience en programmation web dans telle, telle, telle technologie, eh bien, tu n'es pas fait pour mon poste. Par contre, si tu tombes sur quelqu'un qui a bien compris... Enfin, là, je pars du principe que ce qu'on dit c'est, est une réalité, ce qui est, qui est euh, pas forcément vrai. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui a compris cette histoire de... Euh, on a besoin de quelqu'un qui sait faire les choses, peu importe comment il a appris à les faire. On a juste besoin qu'il nous prouve qu'il sache les faire. À ce moment-là, euh, après, c'est juste une question de répartie, de... de question de, de se, aussi. De savoir se présenter, etc. Et de savoir communiquer. Mais si tu réussis ah, à je transmettre... Suis pas sûr.
0: Alors là, je, par contre, je ne suis pas sûr.
1: C'est serrant c'est, c'est ce, ce qui m'est arrivé toujours. Hein
0: pas d'accord là j'ai envie de te dire je suis pas d'accord tu sais pourquoi parce que dans ce cas là dans ce cas là demain matin si je suis ton raisonnement je vais chez énergie je vais chez europe 2 europe 1 ce que tu veux et je dis bonjour à tous et bonjour à vous je suis animateur radio écoutez ce que j'ai fait j'ai fait un podcast tu vois et pourtant ça n'a aucune valeur ça n'a aucune preuve que je pourrais être bon en radio et pourtant moi je le penserais tu vois enfin c'est un exemple hein. bien sûr que je ne le pense pas mais t'as compris ce que je veux dire tu vois
1: oui, mais non. Là, je vais mettre une une petite parenthèse. Vas-y. C'est que tu, c'est que ça, c'est pas un métier de la, c'est pas un métier qui fait partie de ces règles-là. D'accord. Ah, tu penses que oui, d'accord. Ok. Donc toi, tu c'est sais pas que moi, ce ça, que quoi. je te dis, ce que je te dis, s'applique clairement, par exemple, au métier de développeur, au métier de gros hacker, au métier de community manager, au métier de designer, etc., etc., etc. Tu vois ces métiers-là. Après, clairement, si tu, <rire> si t'arrives, je sais pas moi, dans un dans un, dans un cabinet de psychologie que tu dis je veux prendre un job de psychologue parce que je, je m'entends très bien avec les gens et je sais analyser les gens, clairement non ça marche pas, ça marche pas dans tous les domaines, c'est vraiment très spécifique à ces domaines là et je pense que le milieu de la programmation est le milieu dans lequel ça marche le mieux mais c'est en train de changer fondamentalement puisque aujourd'hui tu as de nombreuses formations qui forment à ces métiers là et du coup on est en train de rejoindre l'ancien paradigme c'est à dire On a des formations qui forment pour un métier précis. D'accord, donc pour toi, si je comprends bien, la formation actuelle
0: de l'éducation nationale en tant que telle n'est plus ou n'est pas le meilleur des moyens. Pour toi, c'est on apprend toute sa vie par ses propres moyens, en parallèle toujours à l'éducation scolaire, mais l'éducation parallèle est une manière pour toi d'accéder à ces nouveaux métiers qui ne sont peut-être pas encore inclus dans l'éducation
1: bah, je pense qu'en fait, pour ces métiers qui ne sont pas inclus dans l'éducation, c'est la seule. C'est, 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 c'est le seul moyen. Enfin, J'en vois pas d'autres. Après, euh, je sais pas si tu as des idées, mais non. Des idées euh, C'est-à-dire que,
0: enfin, je, 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 comme je te dis, moi, je suis pré-bac. Enfin, J'officie je, je dans le pré-bac. Et je ne vois rien qui permette aux élèves de prendre conscience de ce que c'est vraiment les métiers de demain. On, on, justement... on a encore des cursus qui nous forment à des, des métiers tellement précis, tellement, tu vois, tellement limités dans le champ d'action que je vois pas oh. comment les élèves peuvent s'adapter à, à ce qui va être fait demain. Par exemple, un exemple tout bête. Et après, je pense qu'il sera essentiel que tu passes à ta conclusion, parce que là, on redévie de nouveau, mais... Non, je... j'ai, j'ai un point important à dire après, oui. D'accord, mais je, je le vois, nos élèves, par exemple, sont formés sur certains logiciels, et quand tu regardes dans le marché, ces logiciels ne sont plus utilisés déjà depuis X années, tu vois. Donc, tu te dis, il y a quand même un, un certain nombre d'années de, de, de décalage entre l'éducation et le milieu professionnel, tu vois.
1: Ouais, alors, euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais je, je serais pas je pense pas que ces, ces étudiants-là sont aussi dupes, etc. Voilà, je pense Mais qu'ils si savent s'adapter. Les étudiants ne sont pas
0: dupes. Alors, tu parles du pré-bac. Je peux t'assurer que le pré-bac...
1: Non, alors moi, je parle du post-bac. Donc effectivement, d'accord. post-bac, je suis d'accord. Mais le pré-bac,
0: euh, je peux t'assurer
1: que l'idée n'est pas encore aux, aux étudiants. Quoi. Parce que je, je vais te faire part d'une observation dans le post-bac. Donc, en, en, en licence, il y, y, y a une observation fascinante à faire. Et j'ai discuté de ça avec un professeur de sociologie et qui m'expliquait qu'en fait, chaque année, donc ça fait 10 ans qu'il enseigne, et chaque année, il demande pour le premier cours à ses élèves, donc de licence 1, donc première année après le bac, donc trois mois après avoir eu le bac, tu as le bac en juillet, tu commences en septembre, et dans ce premier cours de septembre, il demandait à ses élèves, ça fait à peu près 10 ans qu'il demande ça, pourquoi êtes-vous là Et grosso modo, tu avais deux catégories de personnes, enfin tu as deux catégories de personnes, les gens qui ont un... un, un, un d'objectifs extrêmement précis, et ceux qui n'en ont pas du tout, ou très très flou. Donc, objectifs très précis, c'est-à-dire je veux faire tel métier, je veux aller dans tel domaine, je veux finir enseignant, donc euh, ma stratégie, c'est de faire telle licence, puis tel master, puis ensuite faire ça, 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 etc. Et puis tu as ceux qui sont extrêmement flous, et il me racontait qu'en fait, ces dernières années, il y a un énorme renforcement de cette seconde catégorie. Alors après, on pourrait analyser pourquoi. Est-ce que c'est par les conditions économiques de crise de 2008, etc., etc. Mais il m'expliquait qu'en fait, il constatait que euh, de plus en plus d'élèves, et euh, moi j'étais là pour ce premier cours d'année de cette année de ce professeur-là, où grosso modo, tu avais 90% de la classe qui disaient qu'ils étaient là par simple intérêt culturel, et non parce qu'ils avaient un but précis de faire des cours de sociologie de l'imaginaire, mais juste parce que ça les intéressait, parce qu'ils voulaient avoir plus de culture, etc. etc. Et donc, euh, que ces étudiants ne sont pas dupes, peut-être parce qu'ils se disent de toute façon, quitte à finir à Pôle Emploi, avoir un métier de merde, et, etc., autant faire des choses qui m'éclatent et des choses qui m'intéressent. Est-ce que tu te retrouves avec des gens qui sont extrêmement intéressés par ces domaines-là alors qu'ils ont aucune volonté professionnelle dans ces métiers-là. Ah, Là... Ils sont très extrémiste quand même. Hein. Oui, clairement. Là où avant, tu avais plutôt de voilà, je, je fais ces études-là parce que ça va me mener à tel métier-là etc. Bien sûr, aujourd'hui, tu as toujours de ça et avant, tu avais déjà de gens qui le faisaient par intérêt culturel, mais ça s'est renforcé ces derniers ces derniers temps. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, parce que effectivement, je vois de
0: Beaucoup et de plus en plus d'élèves qui ne savent pas ce qu'ils vont faire au final.
1: Bah, ah bah j'en fais partie alors bon. <rire> ah oui et
0: surtout quand t'étais comme un élève de carrément post-bac donc moi je te parle d'élèves pré-bac tu vois et dans... oh, j'ai envie de te dire que dans ton cas c'est encore
1: pire puisque euh, t'as combien d'années après le bac là euh, honnêtement euh, C'est en, en études ou j'ai passé mon bac en 2013 ah bon, ouais, ça va, ça fait qu'un an, donc... Euh, mais euh... J'ai, j'ai, j'ai un an de trou, et après, là, je suis en première année post-bac.
0: D'accord, ouais, donc ça te laisse quand même... Mais je, je veux dire, voilà, quoi, tu te dis quand même qu'un an après le bac, euh, diplôme du bac qui était censé un petit peu t'orienter de base, hein, je veux dire, dans les années euh, X, euh, 35, on va dire. <rire> mais, <rire> voilà, mais c'était censé euh, te diriger euh, très précisément, il y a 40, 50 ans, et maintenant, ça veut plus rien dire, quoi. Donc, si en plus on rajoute. C'est si négatif.
1: Hein? Est-ce que c'est si négatif?
0: Non, 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 justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que si, justement, on rajoute cette cette couche 2.0 de métier, euh, on se rend compte que le bac, c'est juste un passage pour aller plus loin, pour aller autre part, pour, euh,
1: pour tout ça, quoi. Ah ouais, bah clairement, mais déjà tous les gens qui n'ont pas de bike ont un point commun, je pense, c'est de dire que ça les a handicapés de ne pas l'avoir. Oh. Euh,
0: pas forcément, parce que je ne l'ai pas eu et ça m'a pas handicapé une seule seconde, donc... Euh...
1: Non, mais disons que si c'était à refaire, est-ce que tu, est-ce que tu, 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 tu le passerais ou pas?
0: Non. Franchement, non, je le passerais même pas. Ah, d'accord, on est ah, temps... bah, non, non, t'es le non, non qui je... dit ça, d'accord, Alors Non, 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 je le passerais pas. Parce que
1: jamais, ça m'a
0: posé un problème. On, 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 m'a reproché d'avoir pas, à limite, un diplôme qui était en rapport avec ce que je demandais comme métier, mais jamais au moment de ma de mon bac. C'est-à-dire que là où j'étais embauché, on m'a dit, est-ce que vous avez le bac? J'ai dit non. On m'a dit, est-ce que vous avez un BTS? J'ai dit non, mais j'ai un équivalent parce que j'ai été formé dans le privé avec un vrai diplôme reconnu d'État et tout. D'accord,
1: ouais, c'est une chance quand même.
0: Non, non, c'est pas une chance, c'est une démarche, c'est pas la même chose, c'est une démarche, c'est D'accord. pas une chance, c'est que moi j'ai repris les études plus tard, parce que je me suis rendu compte que sans sans éducation, on va dire, euh, diplômée, je n'avais aucune chance de faire quelque chose d'intéressant, ça c'était quelque chose qui était valable euh, à mon époque, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, maintenant c'est peut-être plus valable. C'était en oui, 2005. Mais... C'était en 2005. Donc oui, c'était il y a 10 ans. Euh, mais maintenant, c'est plus valable. Maintenant, tu peux faire quelque chose sans diplôme. Mais à l'époque, tu pouvais pas sans diplôme. Et donc, j'ai dû refaire une formation, on va dire, qualifiante. Même si c'était pas vraiment le fait. Mais voilà. Et du coup, on m'a dit, vous avez un diplôme? J'ai dit, oui, oui, j'ai un équivalent professionnel. On me l'a jamais demandé. On m'a jamais demandé
1: ce papier. Oui, mais partant du principe que tu veux faire, que tu as besoin de ce, 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 ce de ces diplômes, pour la grande majorité, en tout cas aujourd'hui, ces diplômes sont accessibles uniquement après le bac. Et c'est-à-dire que tu peux pas accéder à ces diplômes-là sans le bac. Il y a des exceptions évidemment, mais oui. Et c'est peut-être un problème d'ailleurs
0: parce que moi là-bas, je voulais Donc me c'est pas du tout. En me ce sens-là,
1: que, que, que le bac est, est obligatoire. Oui,
0: mais justement, ce que je te disais, c'est un problème. C'est, c'est-à-dire que moi, je voulais me diriger vers le son. Euh, pas du tout vers l'informatique à la base. Hein. Je me suis mis après vers l'informatique puisque c'était un des deux sujets que j'adorais plus que tout, le son et l'informatique, et que à la base je voulais aller dans le son et qu'on m'en empêchait parce que j'avais pas le bac. Donc là effectivement sur ce sujet-là ça m'a gêné de pas avoir le bac, mais c'était dommage parce que je pense pas parce que j'avais pas le bac que je pouvais pas être un bon ingénieur du son. Tu vois, c'est, d'accord, c'est, c'est d'accord. pas ça qui c'est pas ça qui qualifiait ma on va dire Comment, ma performance dans le son, tu vois, c'est, je veux dire, tu, tu apprends un métier par, après le bac, pas avant le bac, donc si j'ai pas le bac, tu t'en branles, quoi, je veux dire, c'est pas ça qui fait que ce que tu vas apprendre dans le son va pas m'intéresser ou je vais pas être efficace parce que j'ai pas le bac, tu vois, donc ça, effectivement... Ouais, mais c'est parce
1: que tu fais partie des quelques rares exceptions qui ne rentrent pas dans le cadre.
0: Non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas parce que des gens ont pas le bac qu'ils peuvent pas être intéressés, passionnés et efficaces dans un domaine, la preuve, Non, je suis d'accord. Parce que je l'ai déjà dit dans un, dans un café clutch précédent, mais avant d'arriver à ma, ma formation professionnelle, j'étais mauvais à l'école. Parce que pour moi, l'école ne correspondait pas à ma façon d'apprendre. Et quand j'ai été en formation, c'était une formation complètement différente de ce qu'on voyait dans le scolaire, qui, qui, qui renversait les codes du scolaire. Et là, j'étais extrêmement bon et pas seulement Parce que c'était un truc qui me plaisait, mais parce que les techniques d'apprentissage étaient dix fois plus adaptées à ma façon d'apprendre, tu vois. Je veux dire, il y a des choses que, qui pour moi me semblaient imbuvables quand on me donnait le sujet, qui pourtant, avec l'apprentissage, la façon d'apprendre qu'on m'a communiqué, semblait beaucoup plus simple que si j'avais suivi cette façon scolaire d'apprendre.
1: Tu vois ce que tu veux dire. Enfin bon voilà, on est en train d'évier vers vers nos vies personnelles, c'est pas le but du Café Clutch, mais... euh... J'ai une affirmation qui concerne les MOOC, et on pourra en discuter si on fait un un Café Clutch sur les MOOC. C'est non, les MOOC n'ont pas pas pour but de remplacer le système éducatif, mais les MOOC institutionnalisent l'autodidactisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui, et surtout ça complète un petit peu ta connaissance. Et, oui, Et surtout, ça, ça te per...
0: non, enfin, non, même plus que ça, ça te permet d'accéder à l'apprentissage une fois que tu es sorti d'un cursus officiel d'apprentissage c'est-à-dire que quand t'as quitté l'école tu, euh, euh, l'état français enfin la, la France le, le, la bienveillance française veut que tu es formé et donc t'as plus besoin d'apprendre c'est ce que tu disais un petit peu en début de café Clutch ou peut-être même avant pendant la préparation ouais, c'est... mais en gros c'est l'idée c'est l'idée de notre société c'est-à-dire qu'une fois que t'es sorti du cursus scolaire soit t'es formé soit t'es une merde et donc tu seras au chômage toute ta vie et on va te faire chier mais je veux dire soit soit t'es formé et soit t'es formé, et donc t'as plus besoin d'apprendre. Tu va te faire des formations, des machins, les Tu sais, les formations que t'as euh, toutes les 6 ans, parce qu'il faut que tu places tes 120 heures que tu as accumulées. Mais je veux dire, sinon, on va pas te former. Quand tu es dans ton métier, on va pas te former. Et pourtant justement, c'est MOOC. Euh, et encore, MOOC, c'est un terme 2.0, je trouve, encore, parce qu'il y a d'autres systèmes euh, moins interactifs et qui t'apprennent de tant de choses, hein, je te le disais euh, via oui, Twitter, oui. quand on prépare un petit peu, parce que, par exemple, en France, il y a le Collège de France qui te permet de, de dispenser de cours à distance euh, qui sont extrêmement intéressants. C'est les cours filmés, où tu c'est peux comme. apprendre euh, librement, t'as pas besoin de t'inscrire, t'as rien, tu suis le cours que t'as envie, euh, t'as pas besoin de, de remplir de tests, de répondre à des exercices, c'est juste... Pour apprendre, par ta passion, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire Pas bah, tout à fait. Voilà. Euh, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça.
1: Non, mais c'est intéressant.
0: Donc voilà. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus euh, Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet,
1: non je sais pas où Oui, bah oui donc à on, peut, on peut conclure. Écoute, ah bah, vas-y, conclue, s'il te plaît. J'ai, j'ai, j'ai une petite réflexion de conclusion. Euh, est-ce qu'on arriverait pas à un monde de passionnés, puisque vu que c'est les autodidactes qui ont la clé, en tout cas actuellement, euh, de tout ça, et que pour être autodidacte a priori, dans de nombreux cas, euh, il faut être passionné, bien, est-ce qu'on n'arriverait pas à un monde de passionnés De toute façon, j'ai envie de te dire une chose, et tu, tu le prends comme argent comptant, en France, soit
0: t'es dépressif, soit t'es passionné.
1: Ouh là 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 là, je ne suis pas
0: d'accord, mais c'est pas grave Tu es pas d'accord, alors attends. Je suis pas d'accord Voilà,
1: explique-moi pourquoi. Parce que je pense pas qu'on puisse catégoriser dans, 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 dans deux catégories. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés euh, après j'ai, j'ai l'impression que tout à l'heure on, on, au tout début on disait que euh, dans les anciens métiers généralement tu n'étais pas passionné par ton métier et qu'aujourd'hui... oui, parce qu'il y
0: avait une grande place pour ta vie de famille de nos jours cette vie de famille a été amoindrie par, par notre carrière professionnelle par notre implication dans le travail par notre investissement dans le travail
1: oui mais ce qui fait que Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on fait beaucoup plus un métier qui nous intéresse et on cherche un épanouissement bah, ça, personnel à travers le travail.
0: Ça dépend en quel grade de métier tu fais, parce que sans non, placer Non, dans tous les cas, tu non, le attends, recherches. Non, Peut-être non, que c'est... tu l'obtiens pas, non, mais en tout non, cas, c'est... tu
1: le recherches. Ouais, non, non, Alors là, je suis
0: vraiment pas d'accord. Tu suis pas d'accord voilà, Parce que si je demande à notre euh, à la femme de ménage de notre entreprise si elle a choisi ce métier ou si elle recherchait quelque chose de particulier je suis pas sûr que sa réponse soit très compréhensible ou soit très enviée, tu vois, enfin, très enjouée, pardon, pas enviée, enjouée. Mais, euh, tu vois ce que je veux dire, tu, tu peux pas dire que... Euh... Et pourtant, quand tu lui parles, t'as l'impression qu'elle, qu'elle, qu'elle va se couper les veines toutes les 5 minutes. Et, et tous les gens qui ne font pas un métier qui les ravit, qui leur mettent le sourire le matin dans leur
1: boulot... Sont non, soit... mais peut-être qu'elle l'aimerait. Peut-être qu'elle y arrive pas pour l'instant, mais qu'elle y aimerait. Alors que, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'exemple de ta mère et l'auto-école... À l'époque, tu considères que c'était que c'est normal et bon, certes, ça te plaît pas, mais au final c'est, c'est plus très grave parce que c'est c'est pas le rôle de ton métier de t'épanouir. Oui. C'était enfin... pas considéré comme ça, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus cette idée que le, le, le métier a pour but d'épanouir personnellement. Non, c'est le, l'éducation a
0: pour but a pour but pardon de de te mener à un métier qui t'épanouit.
1: Oh là là, mais je ne suis pas d'accord du tout. Mais non. non, mais
0: c'est, c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Je te dis pas que c'est vraiment le cas. Je te dis que c'est juste qu'on essaie de te faire comprendre en classe. Dû au conseil de classe, aux réorientations, au redoublement et machin, on te dit, euh, il faut que t'ailles vers un truc qui t'épanouisse. On est bien d'accord Ouais. On te dit pas, bon, bah, voilà, écoute-toi, t'es nul en maths, bon, c'est bon, on fait preuve de maths, tu seras déprimé, tu te à 25 ans, quoi, tu vois. On te dit, non, 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 ok, t'es nul en maths, bon, bah, va bah plutôt en français, euh, et tu dis Sartre, étudie euh, et tu dis, mot je sais pas n'importe quoi, je te dis n'importe quoi, parce que c'est pas une spécialité, mais voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on va pas te diriger vers quelque chose qui va pas te correspondre, on va essayer de te diriger vers quelque chose où, où tu es bon, où tu vas être efficace, où tu vas avoir un métier, on
1: est bien d'accord. Bah, ça, c'est le point de vue de l'institution. Mais le point de vue de l'individu, il est de plus en plus que cette personne va chercher parmi ces métiers qu'on lui propose ou qui s'offrent à lui parce qu'il en a la possibilité euh, par ses capacités, etc. Je qu'imaginons qu'il ait trois choix. Il va choisir dans ces trois. Euh, celui qui l'épanouit le plus. Oui, parce que justement, on revient
0: au sujet initial qui était les formations du métier du web. Ces formations du métier du web sont complètement absentes de l'éducation de base et que, actuellement, l'éducation de base te dirige soit vers le français, soit vers les maths. Alors, toute la branche du français et toute la branche des maths, hein, mais quand tu veux t'intéresser au métier du web, tu te diriges vers quoi Le français ou, le, ou les maths
1: Bah alors là je pourrais absolument pas te répondre puisque j'ai fait les deux.
0: Non mais voilà, non mais de toute façon je pense qu'il n'y a pas de réponse, parce que les métiers du web, les métiers 2.0, les métiers 3.0 si vous voulez, parce qu'on est en train de changer tout doucement. Mais vers Bah, quoi bah, se tourner On ne peut pas définir actuellement, selon bah, l'éducation qu'on a, où se tourner.
1: Bah peut-être quelle est là la, l'utilité de, du, ba, du nouveau bac H, H, je sais plus combien de Zen ou je sais pas quoi.
0: Ah bah du coup, tu vois, honnêtement, j'étais très contre cette idée quand on en a discuté dans le GameCraft. Au bout de ces 1h20 de... Ouais, 1h20 de café Clutch, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce bac a enfin sa place et que ce serait enfin un entre-deux entre les maths euh, généralisées et le français généralisé, c'est-à-dire que soit on, fait un, 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 soit on fait un bac S, soit on fait un bac euh, général, euh, après tous les autres, tous les autres, tous les autres, euh, quoi que vous en et pensiez, bien... non mais quoi que vous en pensiez, ce sont rarement les gens qui ont envie d'y aller, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau pour accéder à un bac, euh, soit S, soit L, euh, il faut le savoir, parce que c'est ce qui se passe actuellement dans ce scolaire, parce que je ne vois pas que dans mon établissement, parce que je le vois tout autour des autres établissements, les gens qui ne vont pas ni en S ni en L vont dans les autres spécialisations parce qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller. Et peut-être que justement, effectivement, comme on le disait dans Gamecraft, et moi, j'étais pas d'accord, mais du coup, je change d'avis, peut-être que ce bac a sa place. Généraliser l'apprentissage du numérique, utiliser ces métiers-là, ces nouveaux métiers. Et oui. C'est bien, au bout d'une heure vingt, t'as réussi à modifier euh, ma façon de voir le truc, c'est cool quand même.
1: C'était pas mon but, en fait, mais euh, tant mieux. Mais Mais c'est bien,
0: c'est à ça que sert le Café Clash, c'est provoquer les discussions, et d'ailleurs je suis obligé d'avoir une petite pensée, une petite pensée, pardon, pour Arnaud Doucet, qui a, à chaque Pratiquement à chaque épisode réagit euh, sur Twitter et nous, nous nous donne son avis et c'est un régal à chaque fois de, de de lire ce qui de lire ce qu'il dit parce que chaque fois il y a une place à la réflexion et pour l'instant c'est le seul donc je vous invite à réagir par rapport à nos propos qui euh, qui peuvent être dans mon cas très extrémistes je suis d'accord hein, parce que c'est c'est mon tempérament hein, je, je n'aime pas les euh, je suis jusqu'au boutiste hein, je vais être tout au fond des choses je... Je prends pas de gants, je... voilà. Hein, tu peux que tu peux confirmer, euh, mon cher ami William, je crois.
1: Ouais, je sais pas, je serais pas aussi euh, extrémiste que toi sur ce sujet. Ah non,
0: toi non, mais waouh, ouais, oui. moi j'aime bien d'aller d'un point A au point Z sans utiliser les lettres intermédiaires.
1: Il bon. bah, y a cette fameuse technique, en... En... pas en management, mais en... dans, dans l'entrepreneuriat, qui est le... le ABZ. Le ABZ, tu... vas-y. C'est, c'est la pla- bon, ça n'a rien à voir avec euh, notre sujet hein, mais c'est la planification A B Z c'est-à-dire que tu planifies ton plan A ouais si ça se passe mal tu as ton plan B Ouais, ça se passe mal, t'as ton point Z. Et si le, le reste de l'alphabet ne compte pas, mais si ça se passe très très mal, bah t'as ton point Z. Et dans la majorité des cas, c'est je peux retourner vie chez mes parents. Et <rire> ça, c'est une théorie qui a été, qui a été créée par euh, Ray Hoffman, le cofondateur de, de LinkedIn, qui, il me semble, est aussi le cofondateur de PayPal. Ouais. Et qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle De Mémoires, the, the Startup of You. Euh, un bouquin l'a a coécrit avec euh, un ou deux autres auteurs qui est extrêmement intéressant et qui explique comment gérer sa vie à la manière dont on gérerait une start-up. Ah ouais, c'est, c'est un peu spécial parce
0: que. Si oui, tu c'est très rate, spécial,
1: si, effectivement.
0: Bah, si tu rates ta start-up, tu peux la fermer. Par contre, si tu rates ta vie, euh, merde, je serais déjà mort depuis longtemps, bordel. <rire> T'as compris quoi.
1: Mais euh, ouais, voilà, ouais, ouais. c'est
0: un peu spécial quand même, euh, ce principe de gérer ta vie comme une
1: entreprise. Oui, ouais. c'est, c'est vrai que c'est bizarre, mais il y a des points intéressants à, à récupérer. Enfin, voilà. Il faudrait que tu nous parenthèse. fasses un
0: petit point lecture à chaque fin de Café Clatch, parce que franchement, à chaque fois, tu me cites un livre, j'ai envie de le bouquiner, mais j'en ai à peu près 10 en euh, ah, Je
1: crois pas qu'il soit disponible en français. Ah, ouais, du coup, mais, ça, euh, c'est, ça. C'est un truc que j'ai lu il, il y a quelques temps, mais là, en ce moment, je suis sur des choses très très différentes. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que en ce moment j'étudie euh, qu'est-ce que j'étudie j'étudie les Argonautes du Pacifique o- occidental de Malienovsky qui est l'un des premiers ouvrages de d'ethnologie contemporaine. D'accord. Qui est extrêmement intéressant et qui étudie une, une société euh, du du Pacifique qui s'appelle les trop les trop euh, des des, donc, des îles du Pacifique qui s'appelle qui, sont, qui s'appelle les trop brillant, les îles du trop brillant, par ex- pardon, et euh, leur système d'échange qui sont très intéressants, et qui est à mi-chemin entre le troc et le commerce, et voilà. D'accord, tu sais qu'en une seconde, tu viens de me rappeler un épisode de 120 secondes de Couleur
0: 3, je sais pas si tu connais. Ah, pas du tout. Euh, c'est deux comiques qui faisaient euh, un petit sketch matinal sur la RTS, donc la radio-télévision suisse. Et qui parlait d'élèves, d'élèves qui voulaient partir en Erasmus et le présentateur lui demandait sur eh, vous voulez partir pour vous parter la gueule et l'autre disait non non je vais étudier la répartition des masses africaines sur l'évolution euh, scandinave de tu sais, ah. c'était <rire> des sujets qui étaient imbuvables truc que même le présentateur regardait avec des yeux comme ça et tu viens de euh, me faire non, penser non, à ce sketch qui était assez drôle non mais euh... c'est
1: extrêmement intéressant comme ouvrage hein, mais très très barbant mais c'est très intéressant <rire> deux termes complètement euh, comment opposés non, non mais non, moi non, parce tu, que tu sais quoi tu,
0: tu déjà tu fais le terme lecture moi je vous conseille de lire l'univers élégant de Brian Greene parce que je suis en train de le lire en ce moment et c'est ah c'est cool ça ah ouais c'est super après faut aimer hein c'est ça t'apprend ce que c'est la théorie des cordes alors après tu lis ah premier... tu m'en
1: as parlé ah ouais j'étais en train d'ouvrir Amazon mais je vais refermer d'accord <rire> voilà si tu... non mais si
0: c'est bien parce que tu 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 comment
1: le titre avait l'air intéressant Théorie des cordes, ça m'a l'air trop élevé pour moi. Non, <rire> non,
0: non, non, c'est super bien euh, vulgarisé, tout ça. Tu vois, bon, faut quand même t'accrocher. Hein, c'est-à-dire que passer 11 heures, si t'as eu une grosse journée, tu le lis plus. Euh, plusieurs fois, j'ai lu des chapitres que j'ai relus le lendemain dans un état un peu plus réveillé. Euh, mais ça te, honnêtement, en toute honnêteté, j'arrête de sourire et tout, ça te, ça te permet de prendre du recul sur toi et de te dire que. Bah, qu'il faut arrêter de se prendre pour ci, pour ça, il faut arrêter de croire qu'on est les maîtres du monde, que l'humain, c'est si, c'est ça. De toute façon, ça ne se gère qu'à deux petites cordes qui vibrent, et puis euh, ça t'apprend un petit peu les origines de l'univers, peut-être les origines de la matière, et ainsi de suite. Et euh, bref, même si ça reste des théories, c'est toujours intéressant de savoir, parce que euh, si vous ne vous posez pas la question, vous devriez vous poser la question « Qu'est-ce qu'on est pour faire ceci de ce monde ?» Et ça, c'est un livre qui peut y répondre sur l'origine de tout, puisque la théorie des cordes, c'est la théorie du tout, justement. Donc, ça colle bien à l'ambiance. Donc et ça, ça
1: fait une excellente conclusion.
0: Oui, je ne suis pas sûr que ça te plairait, toi, comme livre. C'est peut-être un peu trop... Non,
1: non, mais si je te dis, le, le titre avait l'air très intéressant. J'ai, 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 j'ai fait commenter <rire> « Ouverture d'Amazon ». Dès que tu m'as parlé de théorie des cordes, bah, j'ai fait commande W.
0: <rire> oh non, t'es nul, c'est vachement bien. Franchement, non, non, c'est tu, tu m'avais
1: conseillé des reportages sur la, la, la physique quantique et théorie des cordes, etc., que j'ai regardé. et je t'avoue que... Voilà. Bah ben ben écoute, c'est, c'est pas premier... vraiment... C'est pas le premier livre que je lis là-dessus et c'est le premier
0: qui me qui me bousille le crâne dans le sens où euh, euh, des fois je lis des phrases trois quatre fois, je, je les entrecoupe, j'essaie de décomposer les mots pour essayer de voir le sens que ça pourrait donner. Pour te dire, hein. voilà, je suis pas un grand lecteur mais quand même je comprends quand même la langue française quoi. Et il y a des phrases, je suis obligé de les, de les défaire en plusieurs parties pour essayer de comprendre. Pff voilà Quand voilà, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Et pourtant, il n'y a pas une formule mathématique dans tout le bouquin, pour te dire.
1: Ah, ça, c'est bien, ça.
0: Oui. Ah non, Parce non, que... c'est que de la vulgarisation. Hein. Tu peux le lire. Franchement, tu peux le lire. Tu comprendras Parce peut-être que pas tout, ça, mais tu une idée
1: globale du truc. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu cet été qui était qui qui semblait passionnant par sa couverture, par son titre et par sa quatrième de couverture. C'est je crois que le livre s'appelait euh, Réflexion sur le langage et je crois que c'était de Chomsky, un philosophe américain et qui en fait est partait du constat que tous les gens, euh, je veux dire tous les bébés ont le même euh, pas bégaiement mais tu sais le même euh... langage le même langage, enfin, c'est un nom, mais j'ai oublié le nom. Et donc, comment ça se fait qu'on arrive, après le processus d'éducation donc qu'on appelle la socialisation, comment est-ce qu'on arrive à des langues aussi variées que de l'anglais au chinois en passant par, le, par le l'hébreu, etc. Comment est-ce qu'on arrive à des structures langagères aussi complexes, partant du même point de départ Et le livre avait l'air passionnant. Et en fait, donc c'était un livre plutôt littéraire, philosophique, machin, machin. Et il se trouve... Que ça prend fin de ma vie que j'ai vu des formules mathématiques sur des structures ah ouais. grammaticales. Ah ouais, d'accord. Alors honnêtement, j'ai lu 30 pages, j'ai zappé le truc parce tu que m'étonnes. franchement, je comprenais vraiment, vraiment rien. Mais du coup, ça me fait penser à un truc qui essayera
0: tip-top avec la conclusion, puisque c'est une vidéo que tu m'as fait voir une heure avant le café-clat et que j'ai trouvé hyper passionnante. Euh, du coup, comme je l'ai regardé une heure avant en version très rapide, en version 1,5 fois sur YouTube, j'ai pas pu noter qui était. Je sais qu'il s'appelait Oussama, alors, ça m'avait marqué.
1: Alors en fait, c'est une société qui s'appelle The Family qui organise ouais. ça, qui est une société qui investit dans des startups à Paris. Voilà. Et le cofondateur, enfin l'un des cofondateurs, ils sont trois. Il y a Nicolas Collin qui a écrit un livre sur le, l'âge, le nouvel âge numérique. Je me rappelle plus du titre, mais vous tapez Nicolas Collin sur Amazon. Vous lisez son livre, il est passionnant. Euh, et euh, une femme qui s'appelle euh, Alice euh, Zaguri je crois si je ne dis pas de bêtises qui est la cofondatrice de, du camping le fameux euh, incubateur de start-up parisien qui se trouve à Numa et lui qui est Oussamaou Amar qui a investi dans de nombreux voilà, start-up etc., etc., etc et c'est une série qui s'appelle les barbares attaques où en fait ils prennent une industrie donc en l'occurrence l'éducation pour la vidéo que je t'ai envoyée et qui explique à quel point elle est complètement déconnectée du monde euh, numérique et qu'elle a besoin d'une révolution et que ces barbares, donc ces barbares ce sont ces entreprises qui attaquent à coups de marteau euh, qui attaquent à coups de marteau ces industries pour créer des modèles innovants, donc on pourrait parler du MOOC par exemple dans le thème de l'éducation, mais il faut savoir qu'il y a des barbares attaquent sur des dizaines et des dizaines de sujets différents, ça va de l'éducation en parlant, euh, en passant par l'emploi en passant par le, la fiscalité en passant par les taxis etc etc c'est, ouais. c'est très vaste ouais, ouais, mais je Justement, je t'incite pour euh... à regarder toutes ces vidéos
0: je vais, je vais regarder le suivant hein. j'ai, j'ai, j'ai mis en favori enfin euh, j'ai mis dans ma pocket hein, pocket qui est un service exceptionnel et j'ai mis ça dans, dedans mais pour revenir à notre sujet justement euh, cet épisode traitait un moment d'un sujet particulier et ça me fait penser à ce que tu racontais de, de ces bébés qui avaient tous le même langage langage et coup, enfin, il fallait faire le lien entre le langage d'un bébé et actuel, ça parlait de ces enfants qui avaient tous, euh, lors d'un test de QI un peu particulier, regardez la vidéo pour comprendre, hein, c'était pas un test de QI au, pro- au sens propre, mais un test un peu petit peu plus particulier, qui avait un équivalent d'un, d'un QI de 190, alors que euh, au dessus de 150, vous êtes considéré comme un, une espèce de génie hors norme, mais tous ces enfants avec un, avaient un QI de 190, et euh, ils se sont dit, il bah, y a un problème dans le test, et qu'au final, ils se sont dit, bah non, il n'y a peut-être pas de problème dans le test, on va juste les tester euh, sur les années qui passent. Ils les ont testés tous les 6 mois, et ils ont vu que, grâce à la scolarité, notre scolarité, notre uniformisation du, du peuple, notre servitude... Euh, j'ai envie de te dire, notre formation à être un mouton servile, euh, CQI d'enfant d'enfants descendait à une moyenne de 60. Hein Donc ça nous donne peut-être une bonne leçon sur le système oh, éducatif. Ah, c'est pessimiste comme non. note de fin, Et mais bon, je, d'accord. Je t'ai fait que... Non, non, mais alors, pour une non, fois... je me souviens
1: de ça dans la vidéo, oui, Voilà,
0: je sais que moi, j'ai des propos qui sont très pessimistes d'habitude, mais là, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux qui ont été démontrés dans cette vidéo. Alors, euh, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est qu'une vidéo, hein. Ils auraient pu raconter n'importe quoi sur les éventuels tests qu'ils ont fait mais en tout cas vous apprenez que des enfants ayant un espèce de QI parce que c'est pas exactement un QI vous comprenez en regardant la vidéo qui ont on va dire une espèce d'intelligence codifiée au-dessus de 150 à 190 et qui baisse à 60 lors de l'intégration scolaire voilà
1: d'accord d'accord
0: Sur ce, je vous propose de passer à l'extrême conclusion où on va vous inviter à mettre 5 petites étoiles sur iTunes. Des petites étoiles, parce qu'il n'y en a pas des grosses, mais parce que nous, en tout cas, ça nous fait plaisir des petites étoiles. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais pour nous c'est une sacrée récompense.
1: Oh, puis rime, en plus, ça arrive. t'as c'était vu, eh, t'as vu, franchement, oh hey, je... oh hey, je... hey,
0: franchement,
1: c'était beau. Franchement, c'était beau. Franchement, Oh
0: là 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 là. franchement, c'était beau. Fallait Crasto avec un accent de racaille, wesh. Ouais, t'as vu bien ou
1: bien? Oh là, mais ça, tu vois, ça mérite d'être découpé <rire> et d'être collé à la fin de chacun des cafés clash <rire> parce que, non, c'était extrêmement beau. Ah, <rire> franchement, bravo. Écoute,
0: c'est tu sais quoi, je te le mets de côté si tu veux. Je te le mettrai. <rire> Euh, non mais c'est vrai, n'hésitez pas à nous mettre cinq petites étoiles, on, on a vu que vous étiez à peu près 110 euh, sur le, le flux Podcloud. Donc théoriquement la semaine prochaine, on devrait avoir 110 avis sur iTunes. Faites un petit effort pour nous, ça nous ferait super plaisir et ça nous motiverait à continuer parce que il est vrai que dans l'intitulé Initial du café Clutch, c'était un podcast euh, que non, je sais plus si c'était combien tous les mois, tous les deux, toutes les deux semaines, je sais plus ce qu'on avait dit.
1: — Ouais, toutes les deux semaines.
0: — Voilà, c'est ça. Et toutes les deux semaines, euh, on va dire qu'on a été aussi, aussi précis été que 8, les pardon. promesses de notre euh, actuel président, pour vous dire qu'on n'était vraiment <rire> pas carré avec ce qu'on avait dit. <rire> Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'est-ce pas, mon cher Arnaud Doucet, qui nous donne chaque fois euh, son avis, et c'est un régal euh, de vous lire. Donc n'hésitez pas sur Twitter, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, William
1: euh, on me retrouve pas par contre on me retrouve dans le GameCraft ah oui, c'est... Oui, c'est et vrai, demain
0: pardon. sur 21h sur YouTube c'est dis pas demain parce que du coup euh, cet épisode va paraître sûrement ah, mais après ouais. minuit donc en ce tout cas le jeu, tous les
1: jeudis ouais. à 21h sur YouTube en live tous les jeudis
0: 21h <rire> j'ai Je pas la voix pour faire ça mais euh, tous les jeudis dès 21h en live ou bien sûr en podcast GameCraft pour retrouver notre cher William et puis pour moi c'est pareil puisque ben, pour toi aussi oui <rire> oui c'est ça puisque euh, puisque voilà j'anime tous les jeudis soir en live sur YouTube pour nous suivre en live, sinon en podcast sur Podcast France. Vous pouvez nous y retrouver sur iTunes, ce que vous voulez, n'importe quoi. Allez-y, mettez 5 étoiles, venez nous suivre, ça nous ferait super plaisir. Et bien sur ce, euh, qu'est-ce qu'il nous faut dire ben, Je crois qu'on a un peu fait le tour cette fois-ci. Hein.
1: Ciao Non
0: Eh ben écoute, ça tombe bien. A plus, bye bye Ciao, ciao. Café Clatch Café Clatch avec Kenton et Scoffred. Et c'est le café clutch. Et puis je suis pas d'accord. Et il fait moi je te Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ah voilà, ma, ma,
1: ma, Moi je suis d'accord. Bon et Très d'accord euh, d'ailleurs. Hein.
0: Moi je vous le dis. hein.
1: Ah c'est toi qui te trompes. Ah c'est ça le café clutch.
0: Avec Kenton et Scoffred.